0: Herkese merhabalar sevgiler, toptiler, mesilerin 255. bölümüne hoş geldiniz. Özel bir bölüm, derbi bölümü. Herhalde en net derbi galibiyetini konuşacağımız bölüm Galatasaray'ın. Fırist hocam ne habersiniz? Hiç görüşemedik bugün.
1: Bugün evet görüşemedik abi. Siz ne yapıyorsunuz?
0: Abi çok yoğundu ya. Yani buçuk gibi geldim eve Beyoğlu'lardan. Ama keyifli bir yoğunluktu. Yani böyle bir şey yok. Enerjimiz yerinde, gücümüz yerinde. Kıyıcı hocam nasılsınız?
2: Herkese tekrardan merhaba. Çok iyiyiz Koray'cığım. Biraz tabii geçtiğimiz hafta üst solunum yolu enfeksiyonu sebebiyle haliyle öksürük kalıcı olsa da biraz daha toparladık. Ara ara böyle ataklar oluyor. Dinleyenler de kusura bakmasın. Eğer tekrardan bastırırsa ama modumuz iyi şükür.
0: Abi sen hasta bağlandın ya bir hafta.
2: Hı hı. Ben
0: o pazartesi böyle moralin bozuk gibi çıkmış zaten yayında da. Zaten normalden kısa sürmüştü diyor video. Aynen. Eve geldim, yattım, kalktığımda sesim yoktu biliyor musun? Bir haftada ben yattım.
2: Evet evet abi çok fena yatıran bir salgın cinsinden bir durum var. Ama iyiyiz ya. Ya Genel anlamda şu an herkes e, hafif bir kırıklıkla beraber başlayan semptomları görüyor. Tabii Covid'dir Felaket. ama e, Covid varyantım artık dolayı ne oluyor bilmiyorum. Böyle geçiyor yani bu kış mevsimi. O zaman
0: e, öncelikle sorular için çok teşekkür ederim. Sorular inanılmaz iyi. Etrafından dolana dolana gitmeye çalışacağım. E, ama biz önce şeyi, bir menüyü şöyle vereyim. Biz derbiyi e, nasıl konuşacağız? Bir kere şey avantajımız var. Birçok programı izledik. Açık konuşayım. Şu çok güzel diyoruz güzel olunca. Ben pek beğenemedim bu derbi programlarını. Bu haftakileri. Bir tek e, şey izleyemedim. E, Önder hocayla Metin Hoca'nın programını izleyemedim. bugün sokaklardaydım. Biz de o zaman hani biz olsak nasıl konuşurduk gibi yaptım biraz akışı. Önce bir şey yaparız. Biz 0.45'i konuşuruz. 0.40'i Galatasaray üzerinden konuşuruz. Çünkü Fenerbahçe'nin bildiğimiz bir sistemi sahadaydı. Galatasaray başka bir şey oynadı ee, alıştığımızda. Ondan 0.45'i biraz Galatasaray üzerinden konuşuruz. Bir topsuz konuşuruz, bir toplu konuşuruz. Ondan sonra Fenerbahçe'nin kadro tercihini bir sorarım size üçlüyü. İkinci yarıya geçeriz. Fenerbahçe'den sonra ve deriz ki Fenerbahçe 4-1-3-2'ye döndü ne değişti ondan sonra 70'e kadar ki oyunu konuşuruz o 4-1-3-2'yi 70'ten sonra irfanlar mirfanlar bir yetenek bozuya etti hoca sahaya cesüz. ondan sonra o niye çalışmadı ne oldu ne bitti ona bakarız 70'ten sonra biraz oyunculara gireriz ilk yere Oliviera'yı soracağım size ikinci yere Itardi'yi soracağım ondan sonra istatistiklere baktık Instat'tan çok garip istatistikler var hakikaten hiç başta görmediğimiz şeyler var ee, ve en sonunda da şey soruyu, o beylik soruyu sorarım. Jesus'un büyük maçlar sorusunu. Çünkü siz bu sıkıntıya e, Portekiz ligindeki maçları izleyerek e, daha Jesus geldiğinde söylemiştiniz. Onun üzerinde biraz dururuz. Sonra haberleri de açacağım. Ben e, Abdullah Avcı'nın net bir istifa falan durum olursa oraya gireriz. Anadolu'dan notlarımız falan bu hafta siz de istediniz. Dinleyici de zannetmiyorum e, istesin Ankara-Gücü Kayseri maçını çok. Ama birer e, not aldık hepsinden. Ondan sonra çok güzel sorular var. Bu yayın biraz uzun olacak. E, sponsorumuz bu hafta jingle yetiştiremedi Allah'tan. Haftaya devam ediyoruz onunla. E, onların bir süre falan kısıtı yoktu ama ya bunun sponsorsuz olmasının öyle bir faydası olabilir. Yani iki saat iki buçuk saat akabiliriz. <gülüyor> ya Koraycığım ne yapmışsınız demez kimse demiyorlar. <gülüyor> <Sağ> olur <olsunlar> ama... <gülüyor> bu tam şey olabilir Totilenmişler 7 yedinci bölümdeki o... Baba baba podcast vardı ya böyle ödemiş patatesi gibi. O <gülüyor> bir şey olabilir. Şimdi... O zaman çok konuştum
2: başlıyorum. Abi şöyle yapalım. Sen fris oynuyorsun ya benim burada seste biraz sıkıntı var. Ben bir Wi-Fi operasyonu yapayım. Bir 5 dakika sonra katılayım aranıza. Bize hiç problem gelmiyor abi. Şey, siz siz yapsız gelirken geliyor. Herhalde gene bir Tam bizden aynen, sana aynen. sıkıntı. E, hemen tamam söylüyorum. wi wifi'den
0: değil kulaklıklardan olabilir diyeyim. Pası atayım fris'e. Tamam. Hoca.
1: Tamam. Abi pası atma o zaman ben de seni bugün eski günlerdeki böyle böyle Başlayalım. Öyleyiz bugün. Dünya, Ku Dünya Kupası'nda şey yapıyorduk ya canlı yayınlarda, maç sonu yayınlarında. Önce bir saha içine girmeden duygudan bahsediyorduk. Maçların verdiği duygudan oralara girip konuşmaya başlıyorduk. Bence bu buyurun, maç bir buyurun. önce duygu tarafından başlamak lazım ya. Çünkü abi iki gündür şeyi düşünüyorum dünden beri. Şimdi de Lig, lig TV'li yıllar programı vardır ya klasik yayıncı kuruluşun. Şimdi de Lig TV'li yıllar bizim bizim jenerasyon Galatasaraylılar için tür korku, gerilim. <gülüyor> Fenerbahçeliler için komedi tür. Şimdi Bein Sports oldu uzun zamandır. Herhalde 6-7 yıldır Bein Sports. Derbi'de Bein Sports'lu yıllarda Galatasaraylılar için en azından Kadıköy tarafı tür dram olmaktan çıktı komediye döndü. Şey o bizim travma Galatasaraylı travması 6-0'dan da daha çok Geresi 4-0'dır. Yani o inanılmaz akıl almaz bir derfi performansıydı. Ben ona yakın büyük maç performansı e, Avni Trabzon Trabzonspor Fenerbahçe maçını gördüm Ünal Karaman zamanı. Ondan sonra sonunda apyalı anaykal kadronun yarattığı travmaya benzer bir futbol Galatasaray Fenerbahçe'ye yaşattı. Ben şeye de çok takmışımdır. Biz şey görmedik abi sen de görmedin. Aynı jenerasyon olduğumuz için. Üç farklı Fener galibiyeti görmedik. Sen Ve ne? O... Biz iki yıldır üç farklı galibiyet komple görmüyoruz. Aynen. Fatih Terim'in 4-4-2'ye döndüğü, döndüğü 2011-2012 derbisi bile son saniye 3-1 bitmişti ya. Mesela evet. o beni ya o o evet. kadar güzel oynamışsın. Şampiyonluğa giden ilk galibiyeti almışsın. Ama 10 senedir mesela aklıma geldiği zaman ilk onu hatırlarım. O son saniye golünü niye yedin? Ben niye 3 Farklı bir galibiyet göremedim diye.
0: Hazırsandım <gülüyor> <Onu gülüyor> da... duygu diyorken ben seni bölüp soruyu mı? Bana sorduğun soruyu. Buyur abi. 10 kişiyken o yan top gol olsa
1: döner miydi? Abi dakika orada 80 miydi 90 miydi? 90'da değil mi? 81. Ha, 81. Tamam Dön, net dönerdi bak. Net yani,
0: dönerdi abi.
1: Galatasaraylı bu maçı ya iste, istediğin futbol oynaya ya. Yani Portekiz'in şey, İsviçre'ye altı attığı maçın bir 50 dakikası var ya. O maç o futbol oyna bu maç bir noktada dö döner duygusuyla izler yani. Evet. Böyle bir maç bile dönebilirdi abi. <gülüyor> Dönmemesi ben... üstüne 3'e gitmesi o yüzden enteresan oldu.
0: Ben 10 kişi kalana kadar böyle bacağını sallaya sallayan böyle stres yapınca böyle garip garip huyları olan biriyim ve bacağımı hep sallamışım. 10 kişi Tabii. kalıncaya
1: kadar. Tabii. Tabii. Ve hani bu duygu şeyle de geçmedi. Pandemi başı işte 20 yıl sonraki Kadıköy galibiyeti bile o, geçiremedi bu duyguyu. Mesela o maçta bu şeyi abi. hatırlıyorum. Ben gerildim, sigara içmeye çıktım abi. Balkondayım ve hava çok soğuk. Yine Ocak ayında mıydı, Şubat ayında mıydı maç? Çok soğuk hava. Kıyıcı. E, şu an kimse olduğu yerden kıpırdamasın. Ancak öyle kazanılır bu maç yazdı. Ben de inanıyorum böyle şeylere maalesef hala. Yaş geçse de insanın geri allığı geçmiyor. Kımıldamadım <gülüyor> abi. Geri kalan 25 dakikayı Kıyıcı o tweeti attı diye kımıldamadan orada geçirdim, izlemedim maçın 25 dakikasını ve dondum, dondum. Böyle şeyler yapan insanlarız. Ama yani nihayetinde bir çocukluk, gençlik kabuslarını açmış olduk sanırım artık.
0: Ya ben de ya ben Okan Hocayı sandığımdan daha fazla seviyormuşum. Öyle bir onunla ilgili bir rahatlama hissettim ben maç bittiğinde. Yani artık tartışılmayacak, çatlak ses çıkmayacak Hı -hı. ve Galatasaray'ın iyi bir yerli hocası daha oldu rahatlığıyla kalktım ve yani stresliydim ama e, uzun süredir böyle en çok not alarak izlediğim maç oldu. Ben genelde bir şeyler çizerim. Bu Fatih Altay'la anlamsız şeyler çiziyor ya Habertürk'teki tek teklerde sona gösteriyor. Ne yazıyorsunuz diyorsunuz. Hı. Bakın yaptığım tek şey düz çizgi çizmek diye. Böyle çok şey çizerim. Böyle ufak tefek saha karalarım top şuraya gitti buraya gitti yaparım. Ama öyle çok düzenli not almam. Burada ders Yani en rahatı hazırlandığım akış oldu abi. O kadar çok not almışım ki maça dair. Yani böyle kitap gibi okuttu maç bana kendini. O yüzden en keyif aldığım derbi olabilir. Bir de böyle abi, bir bizim Avrupa maçımız vardı sanırım. Mancini'nin... Ee, Kopenhag. Kopenhag maçı. Onda da iki sayfa yazı yazmıştım ben salak gibi. Maçı tekrar izledim sonra.
1: Abi Okan Hoca'ya dair duygulara... Saha için konuştuktan sonra o soruyu onu unutma oraya ben de bir şeyler söylemek istiyorum. Ama senin akışına
2: dönelim artık. Sen buyur gire
0: geldi. Ben biraz kıyıcı da e, gelsin diye duyguyu
2: uzattık zaten.
0: Abi o zaman başlıyorum.
2: Evet abi evet. şu an daha sağlıklı bir ses. Başlayabiliriz. Mi? Süper.
0: Şimdi Galatasaray'ın ya 045 Galatasaray üzerinden okunur neden? Çünkü en riskli tercihleri yapan Okan Buruktu, e, George Jesus değil, George Jesus gerçekten tahmin edilebilir bir kadro ile çıktı. Sadece İrfan yerine Rossi vardı yani. E, ve bu plan, bu risk sadece top ayağındayken ne yaptı üzerinden de konuşulmaz. Çünkü Galatasaray uzun süredir ilk defa hem top ayağındayken çok çalışan ve hani hem iyi çalışılmış hem iyi uygulanmış bir planla. Hem de top rakipteyken çok iyi çalışılmış bir uygulanmış bir planla sahadaydı. Yani herhalde en son e, Fatih Hoca'nın Marsilya maçı konuşulur böyle. E, o yüzden ilk topsuz başlayalım Fritz Hoca'm. Barış Alper Yılmaz tercihi topsuz oyunda konuşulur. Orta sahada Berkan Oliveira tercihi konuşulur. Ama senle dün bir sohbet ederken Kerem'in Raşitsa'nın baskıdaki rolünü konuşurken Koray esas Boe'nin rolünde konuşmak lazım dedin. Ya böyle 5-6 kişiyi şimdiden saydım zaten. Önce biz şu topsuz oyunda ne yaptık? Bir senden bir dinleyelim 0-45'i.
1: Abi şimdi biz e, sen de seviyorsun, sen bizden çok seviyorsun. Böyle maçları e, heyecanı, heyecanıyla konuşmak yerine sonra mümkün olduğu kadar tekrar izlemeye çalışarak o duygu geçtikten sonra daha analitik düşünerek izleme çabasında oluyoruz. Ama ben bunu genelde Galatasaray tarafında Galatasaray'ın çok kötü oynadığını düşündüğümüz maçlarda yapıyorum. Çünkü maçı duyguyla izlerken olduğundan abartarak yorumda bulunabiliyoruz. İlk kez iyi oynadığı bir maçta tekrarını izledim ben. Abi tekrarını izledikten sonra, şimdi şu söyleniyor ya, Galatasaray acayip bir önde baskıyla çıktı. Bu önde baskı sonrası Fenerbahçe tamamen pas hataları, uzun vurup o uzunları toplayamamak bunun üzerinden okundu. Ama tekrar izleyince şunu gördüm abi. Galatasaray kesinlikle agresif bir önde baskıyla başlamıyor. Galatasaray oh, net... Aynen abi. Galatasaray net şekilde ortada bekliyor. Topu stoperler kullansın, stoperler mümkünse bekleri açsın veya kendileri bir iki dribbling yapıp Pasta çıkmaya çalışsınlar. Onun üzerinden ortaya geldiklerinde baskıyı yapalım planıyla çıkmış. 10 dakika gerçekten böyle geçmiş. Bu 10 dakikanın, 15 dakikanın sağındaki yıldızı neden bu kadar eleştirildiğini benim çok anlayamadığım oyunculardan Rossi. Gerçekten maçın o ana kadar yıldızı hatta 25 dakikanın falan yıldızı herif. Fenerbahçe'nin o açıdan Fenerbahçe'de İyi yaptığı şeyleri artık yapmıyor diye eleştirilirken aslında iyi yaptığı şeyleri yapmaya devam etmiş. Zaten o 10 dakikanın e, iç saha baskısıyla beraber gelen bir Fenerbahçe'ye artı yazan tarafı var. Ama ne zamanki Galatasaray o ortadaki baskıda kaptığı topları hep çok iyi değerlendirmiş. Ve işte bir tane sayılmayan gol, bir tane yanlış tercihle harcanan pozisyon. Abi bunun sonrasında Fenerbahçe stoperleri gerçekten... Belki de Ren maçları hariç hiç yorulmadıkları kadar yoruluyorlar. Ve tercih, hoca tercihi değil. George Jesus'un tercihi değil. Hani Fenerbahçe'nin o inanılmaz saçma sapan görünen bir boşluk var ya stoperleriyle e, ön taraftaki oyuncular arasında. Burada problem stoperlerin kendi e, tercihleriyle biraz kalecilerine yakın beklemeye başlaması. Oradaki boşluğu çıkartıyor. George Sus'un kenarda delirmesini sağlayan şey de bu. Resmen tedirgin oldu adamlar ve e, normalde, normal bir maçta o pozisyonları yine yeseler yapmayacakları bir şey yapıyorlar. Bunun sonrasında da Galatasaray'ın e, o söylediğim iki bekinin üzerinden çok doğru bir baskı uyguluyor. Çünkü Fenerbahçe sürekli e, Serdar Aziz üzerinden Salahay üzerinden Osayi ve Ferdi üzerinden gelmeye çalışıyor. Kanatlara yakın. İlk top hep kanatlara geliyor Galatasaray'ın. Hep kanatlara geliyor. Çünkü ortaya geldiklerinde oradaki baskı şiddeti çok yoğun. Kanatlara döndüğünde bizim bekler. Yani özellikle Boyi. Şimdi Boyi'nin oyun zekası falan olmadığı söyleniyor. Hiç uzaktan yakılmanın ilgisi yok. Herifin muazzam bir oyun aklı var. Çünkü oyun aklı olmayan adam o baskıyı o kadar doğru, her seferinde o kadar doğru yapamaz. Yani benim en beğendiğim tarafı bir o oldu. İki, bunu yaparken tabii ki Kerem ve Reşit sayı söylemeden geçmemek lazım. Kerem ve Reşit'sa da sürekli kademesinde bu oyuncular. Çünkü Beck baskıyı yaparsa o topun geçilme ihtimali de var ve o top geçtiği zaman çok net pozisyona gider hemen. Beck'in arkası boş kalırsa. Raşit ve Kerem sürekli oyunun içinde geçildiği an hemen ikinci baskiye onlar geliyor ve hocanın beğendiğim bir şeyi Okan hocanın özellikle Raşit Kerem'i de kullanıyor ama Raşit daha iyi yapıyor iş Kerem çok top kaybına gidiyor geriden topla çıkabilmek için Fenerbahçe'nin baskısından çıkabilmek için onlar merkeze geliyor sırtı dönüp topalıyorlar ama topla oynamıyorlar topu alıp bırakıyorlar koşu atıyorlar bırakıyorlar koşu atıyorlar 15'ten sonra onu izledik abi.
0: Abi orada şey, o kıyıcıyı açacağım pastı da zaten Fenerbahçe orta sahada 2'ye 3 çok kalıyor. Trabzon maçında da kaldı. Sen bir de oraya Kerem'i ya da Raşit sayı getirdin mi 2'ye 4 oluyorsun. Arao'yla Crespo'da dağıldı. Bir de senin Abi. topsuz şeyinle ilgili, topsuz anlattıklarınla ilgilendi. Yani Fenerbahçe bu Jeffs'un tercihi değildi. stoperler geri gitti, alanlar açıldı dedin ya. Hı -hı. Seni destekleyecek iki iftatifliğin var. Şimdi alanlar açılınca ne beklersin? Bir... Daha çok ikili mücadele beklersin. Çünkü artık e, haldır haldır topun peşinden koşmak zorundasın. Gitti yani. E, kompakt bir oyun yok. Pasarası yapman kolay değil. Fenerbahçe Galatasaray'ın o kadar iyi oynadığı, o kadar dominasyon kurduğu maçta bu haftanın en fazla ikili mücadele kazanan takımı. Ben evet, buna evet, çok evet. şaşırdım. İkincisi de mücadele göstergesi diye bir metriği var Instat'ın. Top rakipteyken bir dakika içerisinde yaptığın defansif aksiyon sayısı. işte Pasarası, top kapma, şusu, busu hepsi dahil. Fenerbahçe onda da lider. Yani Fenerbahçe şeyi, programları o yüzden biraz sevemedim dedim. Fenerbahçe kötü koşmuş gibi konuştu hep yorumcular. Hayır, Fenerbahçe kötü koşmadı. Fenerbahçe, Irfan'ın kırmızısı hariç Fenerbahçe'de maçı kafaya takmamış kimse yoktu. Kingi, Batşoayfi falan candan verdiler. Ama Oyun farkı vardı abi yani Fenerbahçe kötü mücadele ettiğinden değil, kötü oynadığından bu kadar.
2: Abi ee,
1: Fenerbahçe. Galatasaray'ı önce konuşalım dedin diye girmedim de şunu söyleyeyim yani bu zaten bizim çok uzun zamandır derdimiz Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinden beri bu takımın üçlü çıkmasının ya üçlü çıkmasıyla tabii ki alakası yok çünkü o dediğin e, ikinci yarıda döndüğü düzende de çoğunu üçlü oynuyor Fenerbahçe ama üçlü de Kullandığın oyuncu tercihi yani Trabzon maçından da Trabzon maçına böyle çıkmasına çok şaşırmıştık. Üçüncü derbi yine aynısını çıktı. Üçlü çık ama abi üçlü çıkıyorsan bir. Zalayi dörtlü de kötü bir stoper evet ama üçlü de çok iyi kullanılabilecek bir stoper. Zalayi dripling yapmıyor. Zalayi uzun top atacak oyunun yönünü değiştirecek pasları atacak pozisyonlarda top almıyor. E, o açıdan bir anlamı kalmıyor. Abi sürekli Serdar Aziz topla çıkan oyuncu olmak zorunda kaldı. Ve Serdar Aziz yeteneksiz bir stoper bu işleri yapmak için. Serdar Aziz'e bunu oynatırsan dünkü gibi kariyerinin en rezalet maçlarından birini oynamak zorunda kalır. E, bunu yapmadın bir. Abi çıkma Arao, Crespo çıkma üçlü çıkıyorsan ya. Yani kaç maç oynaması gerekiyor bunu anlaması için teknik direktörün bilmiyorum ama. Bu maçta bir ilginç bir şey yaptı. Bu maçta ceza sahası koşularını atan oyuncu, ilk yarıda özellikle, Crespo değil Arao'ydu. Sürekli Arao girdi Galatasaray ceza sahasına. Yani o, o sayenin çıkartma ihtimali olan topları, sekme ihtimali olan topları değerlendirsin diye sürekli Arao girdi. Arao da bu işleri yapmaya başlayınca pas yapman gerekiyor. Crespo koşu atıyor. Arao koşu atıyor. Bu arada Crespo Topsuz oyunda korkunç bir maç çıkarmış. Yani Fener'in bu kadar kötü görünmesini sağlayan şeylerden biri o mesafelerin, hatların arasındaki mesafelerin o kadar açılmasını sağlayan şeylerden biri Crespo'nun korkunç baskıları. Ben Güzel. şeyden nefret ederim ya Burak Yılmaz'ın kendi kafasına göre önde basar Burak Yılmaz ve bütün takımın boyu uzar. Bütün mesafeler açılır. Burak Yılmaz tarzı santraforlar. Gaza gelir maç içinde oraya basar, buraya basar. Crespo sürekli tek başına Basruay ile beraber kafasına göre basmış. O yüzden açılmış. Abi üçlü yine çık ama İrfan Can'la açık merkezle. Arao'nun önündeki oyuncu ya da Crespo Arao oynamasın Crespo'nun yanında İrfancan oynasın. Yani bu tercih üçüncü maç oldu bakalım dördüncü der derbide de görecek miyiz ama yani üçlü tartışılacaksa bu açıdan tartışılmadı. Yoksa ikinci yarı Arao girdi. Arao hatta stoperlerin arasına da girmedi. İki stopere döndükten sonra sağ stopere geçti. Oradan yine Serdar Aziz çıkmak zorunda kalmasın. Arao'dan çıksın o paslar diye. Anet
0: evet abi. Arao'nun serbest top alabildiği tek 3-5 e, dakika oydu. Kıyıcı hocaya hocam topsuz baskıyı konuştuk. Fener'i konuştuk. Senden bütün maçı alırız tabii de. Ben biraz da şeyi konuşmak istiyorum seninle toplu kısmı. Şimdi Fenerbahçe önde baskısıyla nam salmış kendisine yapılan maç planlarının genelde uzun top. Aman biz bu baskıdan kaçalım da ne olursa olsun üzerine olduğu, hatta Trabzon teknik direktörünün içeride böyle kazandığı için bayağı övüldüğü bir takım. Bu konuda hakkını vermek lazım. Ama biz Saray maçında bu baskılardan çok rahat çıkıldığını gördük. Çünkü iki bek sürekli rahat top aldı bir. ikincisi de ekstra bir orta sahacı gibi kanat oyuncularından biri gelince, Fenerbahçe'nin merkez orta fası sayısal olarak bayağı eksik kaldı ve Fenerbahçe topsuz yapabildiklerinden güç alamayıp toplu da bir şey üretememeye başladı. Maça genelde bakalım biz çok uzun konuştuk çünkü. Bir de toplu biz ne yaptık şöyle nasıl tıkır tıkır kaleye gittik. Galatasaray bu hafta ligin en fazla pozisyon üreten takımı nasıl oldu? Onu da senden alalım.
2: Ee, şimdi öncelikle bu maçın bir film adı Koymuş olsak helal Okan Buruk tarafında tek e, özetle kusursuz plan diyebiliriz. Yani kusursuz planını sahada ortaya koyan, e, motivasyonu yüksek, doğru oyuncularla beni de şaşırtan şekilde. Yani bana maçtan önce desen ki Okan Buruk bir maç hazırlığı yapıyor. Son haftalarda takımı taşıyan Santrafor'unu Gomis'i kenarda bekletiyor. Mauro Icardi gibi böyle maçları oynamasını çok iyi bilen bir oyuncuyu kenarda bekletiyor. Ee, Barış Alper Yılmaz kartını açarak yani kart vizitini sahaya atarak başlıyor. Ee, acaba mı diye düşünürüm. Ama o bütün acabaların ilk 10-15 dakikadan sonra nasıl tersine döndüğünü, nasıl oyunun Galatasaray tarafına e, dikte ederek geçtiğini gördük. Barış Alper'i izlerken böyle gözlerime inanamadım. Şey gö geldi aklıma yani o attığı koşular savunmada özellikle Henry'nin üstüne oynaması yani Juventus'tan Arsenal'e ilk gittiği zaman Thierry Henry'nin böyle bir savruk santrafora döndüğü, evrildiği bir durumlar vardı ya. Yani egzajere ediyorum tabii Henry ismini ama tıpkı onun gibiydi abi hiç durmadı. Yani ee, Colin Kazım diyenler olmuş. Evet hani daimli, dikkatli sezonda biraz ona da benziyor. Ama yani attığı koşular deplesi olduğu pozisyonlar gol noktalarında evet kötü kalitesiz vuruşlar yaptı ama orada doğru zamanda doğru timing'de bitmesi. Yani ben bireysel oyuncu performanslarının bu denli Galatasaray'da yüksek olduğu, Yani birden fazla oyuncu sayarız ya neredeyse tüm takımı sayacağım. Hepsi iyiydi diyerek. Yani bu korkunç bir başarı. Okan Buruk'u önce bu konuda tebrik ve takdir etmek lazım. Yani bu takımın neden 7 maçında hepsinde puan kaybetmeden getirdiğine Fener maçında bunun nasıl pik yaptığını görmüş olduk. Maç hazırlığı olsun. Bir tarafta da tabii şimdi bakıyorsun. Yani Jorge Jesus'un bunu artık... Yani Jesus yabancı bir teknik adam her şeyden Önce. Evet Portekiz'de Benfica'yla olsun Sporting Lisbon'la böyle maçlara çıkmış ama Fenerbahçeliler öyle demoralize oldu ki Galatasaray'ın güçlü oyunu karşısında. Yani oyun Galatasaray'ı büyütürken Fenerbahçe'de bir yandan azalarak e, deformeler patladı yani. Civatalar falan çıktı yerinden. Ve Jesus buna hiç müdahale edemedi. Hani İbren'in Galatasaray'a nasıl döndüğünü, maçın e, aksiyonlarının Galatasaray'a nasıl geçtiğini özellikle 15. dakika sonu şahit olduk. E, burada ben oyuncu performansı üzerinden gitmek istiyorum. Yani bazı oyuncuları gerçekten övmeden duramayacağım. Barış Erper'le başladık. Barış Erper'le ilgili zaten söyleyeceklerimiz. Bir oyuncu abi mesela gol atamadı. Evet. Evet asist katkısı yok. Evet. Ama nasıl doğru kullanılır? Nasıl kendini e, o üç, üçlü savunmaya yani bir kere hep bastı abi. zalayı Serdar. Serdar'ın bu hatalarının e, bir, bir sekans vardı hatırlarsanız. 3-5 dakika içinde Fenerbahçe topu 3-4 kere taca attı. Yani evet. hataya zorlamak budur abi. Yani o savunmanın yapısını bozmak, e, anomalini bozmak budur. Barış Alper ve arkasındaki oyuncular özellikle Raşika Hani Kadıköy'de oynuyorsun. Kadıköy'de ilk derbin oynuyorsun biz her şeyden önce. Yani o soğukkanlılık evet belki ön tarafta kendinden beklenen performans e, eşiğine gelemedi ama her zaman savunmasına yardımcı oldu. Bir kere boya hiç birebir bırakmadı. Bak Fenerbahçe'yle ilgili biz ne diyoruz abi? mesela Cesus'la ilgili bu programı çektiğimizden beri bu sezon. Yani kafasında evet bir oyun formatı gerçekten adamın var. Hani muhalifleri de var. Bunun üçlü savunma oynamasın, şudur budur. Bu tartışmalar normal. Ama mesela Adana Demir maçı 4-2, işte İstanbul Spor maçı 5-2, Karagümrük maçı 5-4. Yani Fenerbahçe hep kendi oyununu Galatasaray maçında da olmak üzere hep dikti etmeyi kuran bir takımdı. Yani bir şekilde evet gol yiyor, savunmada zaafları var, kalecisi tartışılıyor. Kim bileceğinin yeri de olmadı ama bunu rakibe de hissettiriyor yani. Ama mesela Boya ve Braşikalı kanat hiç açık vermedi abi. Hep ikili sıkıştırdılar yani. Orada o bölgede Ferdi, King. Ferdi geldiği zaman, King yaklaştığı zaman kademede hep Braşikalı'yla Boya'yı gördük. Diğer abi taraftan... orada şey ekleyeyim mi? E, çok fazla şey yapmışlar. Yani biz maçı
0: 2 de izledim ben. E, hatta bir kere 3 boyutlu canlı izledim. Tekrarını iki 2 boyutlu izledim bu sefer. Çok dikkatli izlediğim için. Not falan alarak. Ee, Raşit ise Ferdi'yi tutmadı. Sağ stoperi tuttu. Yazmışlar, konuşmuşlar hep. Raşit ise ikisine de basmadı. Raşit ise sağ stoperle pardon sol stoperle Ferdi'nin arasındaki pas kanalındaydı hep. Tabii yani Ferdi'ye yes, topu aldırmama planıydı o. Ferdi alırsa da bu hey amasız fakatsız. Sorgusuz sualsiz basıyordu. Ben ba Beşiktaş maçında da bir şey konuşmuştuk. Baskı yapmadan önde oynamanın yolu herhalde bu. Önde sürekli bir pas kanalı kapatan dörtlü vardı. Öndeki dörtlü deli gibi koşmuyordu. Kısa defalar atmıyordu ama sürekli jogging abi. Pas atacağı yerlerde tık tık tük, tük hep aralarda. Ve Beşiktaş gerçekten e, çok zorlanmıştı. Fenerbahçe maçında da sol taraflarında böyle bir plan gördük ve ben iki boyutlu izlerken bayıldım ya. Abi, şey gibi gerçekten. Ben, parmakla
2: yerleştiriyorsun sanki. Ben şöyle düşünüyorum. Yani Fener'in hücumdaki etkinliğini kıt kıt kıt yerken bu geriden başlayarak oldu zaten yani Kesin. Duva, Boye, Nelson, Abdülkerim ve zaman zaman Nelson'la Abdülkerim'in arasına giren Berkan baskıdan çıkarken. Berkan bir yere hatırla, 40 metre falan top sürdü yani o kadar rahatla. Yani Fener azalarak azalarak biterken bizim oyuncu grubunda özellikle ilk yarıda da performansı koyunca Berkan'la beraber Fenerbahçe'nin yok oluşunu izledin o bölgede. Yani abi, bu, bunu canlı liraya... görmek korkuştu. Bak şunu söyleyeyim abi. Geçen sene Avrupa programı Nats Spor'daki ilk sezonumuzda çekerken... Ben Benfica Sporting Lisbon maçını izlemiştim. Amorim'in Sporting Lisbon'daki... Jorge Jesus'un Benfica'dan ayrılmasına neden olan derbi. 3-1 kazanmıştı. Jesus'un belli bir planı vardı. Üçlü oynuyorlardı yine otamendi falan. Amorim'in takımı da ona göre üçlü dizilmişti. Ama... Pazar günkü maçta izlerken özellikle ilk yarıdaki o e, 15 dakikadan sonraki etkinliği görünce aklım çok o maça kaydı abi. Yani çok böyle o sekansa gitti. Jesus'un planını patlatıp kendi oyunlarını dikti ettiler. Türkiye liginde de aynı şeyi gördük abi. Yani Filist'e katılıyorum bir şeyler yapmaya çalışan ilk 10-15 dakika Rossi. Yani kalitesi yetmiyor buna kalitesi yetmediği için zaten hani İrfan'ın da tribi biraz bence oradan Girdiği zaman atılmasının nedeni hani bu takımda ben oynamıyorum. 10 milyon euroluk topçuyum da Rossi'me oynuyonun patlamasıydı o. Vücut dili, kimyası girerken bozuktu zaten İlfancan'ın. Ee, ama geriden savunmadan oyun kurulumu olsun. Stoper Feller'in etkinliğini bitirerek takımı yükseltmek olsun. Müthiş bir Sergio Oliveira. Ki zaten Heh, onu soracaktım abi. Oli bir özel konuşalım mı?
0: Çünkü dört tane önde hücumcu var. Hepsi yüzü dönük oynar. Sırtı dönük toplayış yapması zor. Özellikle Kerem çok kaybediyor. Raşit da sahada o kadar fazla savunma görevi var ki sadece bu hafta değil geçtiğimiz haftalarda da hücumdaki etkinliği biraz biraz düşmüştü. Bu hafta iyi de Allah'tan ama çok fazla yani e, Mertenslerin falan oynamasının, Gomislerin oynamasının e, sebebi Raşit biraz fazla yormasıydı kendini. Bu adamların hepsini işleten oyuncu ilk yeri kesin Olivieraydı. Açık ara yıldızıydı maçın.
2: Sen ne diyorsun hazır toplu oyunu konuşurken topla çok iş çözdü ya. Abi Portekiz'le ilgili bizim mesela milli takımda olsun işte Dünya Kufası yayınlarında da mesela değindik. Orta sahaları mesela çok güçlü ya işte milli takımda. Hani Carvalho'su var, Vitinha'sı var, Bruno ile Bernardo'su zaten ekstra süperstar. Olivier'a neden Olivier olduğunu, neden Romalarda Porto'lardan transfer yaptığını... Hani gösteren bir performans ortaya koydu. Yani kalitenin kalitenin doğru organizasyon içinde Galatasaray'ın doğru organizasyonuyla pekişince nereye geleceğini bize gösterdi. Evet ikinci yarıda zaman zaman idare ettik ki böyle tempolu bir derbide onun da ilk derbisi Fenerbahçe'ye karşı o statta böyle kusursuz 8'lik 8.5'lik performans sergileyip de oyunun lideri olmak hani Arao ile Crespo Crespo evet gerçekten de ritim olarak o bildiğimiz Can Sperane oynayan Crespo'yu göremedim ama Orada onu çok da kötü gösteren bir Oliveira vardı Kusursuz <gülüyor> performansıyla Hani Ben Berkan'ın da yükselmesinin Oliveira'yı de yükselttiğini düşünüyorum Sorumluluk alması, pasa organizasyonu Yani bugün Milan'dan Benazser'i çektiğin zaman Ne oluyorsa Benazser 15 dakika çıkınca oyundan Milan maçı bitiremiyorsa galip Galatasaray'dan da Oliveira'yı çekince herhalde Galatasaray'da aynı sıkıntı ve problemleri Temelde yaşar diye düşünüyorum Bu Özellikle bu Kasım'dan beri Galatasaray'ın yaşadığı pozitif süreçte. Kerem'le ilgili şunu söyleyeyim. İkarda girince onu da gerçekten başka bir yere taşıyor yani. Bunu Başakşehir maçlarında gördük. Snyder yani... Yasin diyebilir miyiz hocam? <gülüyor> Kesinlikle iyi bir, iyi bir benzetme. <gülüyor> yani abi şöyle belli yerlerde kafası gene daldı. Bugün özellikle topçu topçu gidiyorum ki organizasyon planının şemanın nedenli kusursuz olduğunu anlatmak açısından bazı yerlerde e, Mertens'in getirdiği toplarda Mertens'in performansının arttığı kısımlarda Kerem offside'e düştüğünün bile farkında değildi. Ama artık son balyozu vuracakken yani Icardi ile balyozu vurmak planı devreye girdiğinde Kerem'in müthiş bir e, forveti ikilemesi araya attığı koşular. Icardi'nin ben de deyip orada işaret yapıp stoperlere sen araya kaç diye onu kaçırması... Ee, o da golünü attı. İyi bir performans koydu. Mertens ile ilgili zaten övüyoruz. Hani son 3 haftadır bizim burada konuştuğumuz bir Griezmann örneği vardı ya. Artık Griezmann'dan da daha iyi duruma geldi. Griezmann Atletico Madrid'de o performansı veremiyor şu an. Aynen. Mertens o, o yükselişi Galatasaray'da gösterdi. Bunu da görmüş olduk. Ee, yani çok Abdülkerim zaten hep söylüyoruz performans olarak, oyun gücü olarak... Ee... Neredeyse ben Marco'a gitti diye, ayrıldı diye sevinecek duruma geldim. Özellikle Nelson'ın bu sezonki yükselişini görünce. Ya ben takıma o yönden çok teşekkür etmek istiyorum. Yani müthiş bir derbi galibiyeti. Çok keyif aldık. Bak her şeyden önce keyif aldık abi. Yani Aynen. kafa kafaya oynayıp da 1-0 yendiğimiz maç da oldu. Mustafa Muhammed'in. 3-1... Serili sezonda kazandığımız oldu. 21, yıl, 21 yıllık hasretin bittiği maç oldu ama bu bizim ağzımızda çok güzel bir tat bıraktı bu performans. Ee, takıma teşekkür etmek istiyorum. Bir de Mustar'a teşekkür etmek istiyorum şu konuda. Pozisyon anlamında Osay Samuel'in pozisyonunu kurtardı ya neden bu ligin 10 yıldır, 12 yıldır top kalitesi olduğunu bir kez daha gösterdi. O pozisyona girseydi maçın hikayesi belki farklı yazılabilirdi. Orada kalideresmen resmen büyüdü yani. Manuel Nauyer gibi büyüdü. Evet. Ee, müthiş bir performanstı. Diyerek ben biraz fazla uzattım topu size atıp sizden de dinlemek bugün, istiyorum abi detayları. Bugün,
0: abi. bugün uzayacak hoca. Bugün artık yani önümüzdeki haftaki podcast 4 dakika falan sürer. Bugün önümüzdeki haftanın <gülüyor> podcastında yapıyoruz. Fritz hocam şeyi bir daha konuşalım mı? İkinci yarıya geçtiğimde konuşmayacağız çünkü o tarafı çok. Gerçi Cest'i soracağım da. Ara ayı kilitlemek çok zor bir şey değil. Çünkü rakibin en kalabalık olduğu yerde oynuyor adam. Hele arkasında 3 stoper varken önünde de pas atacak oyuncu sayısı azalıyor. Çok zor bir şey değil özellikle derbilerde. Kazanmak zorundu ya sıfır sıfır cebinde çıkan takımlar için çok çok zor bir şey değil. Ferdiye de olağanüstü bir önlem aldı Galatasaray. Ki yani gerçekten bence Okan Buruğ'un kartlı zil kattığı yer orası oldu. Peki Fenerbahçe'de iki oyuncunun yani Fenerbahçe'nin en iyi iki oyun kurucusunun e, savunmanın önünde oynayan takımın ağır işlerini gören Arao ve Soldaki Ferdi olması Takımın
1: böyle çıkması doğru mu sence? Abi <gülüyor> öncelikle hemen bir son dakika. Trabzonspor resmi hesabı. Kuvasi sözleşme feshedilmiş. <gülüyor> Abdullah Avcı bu tweet'i gördüyse, tweet'in bildirim geldiyse. Bu Cem Gelin'in şey var ya, arabada giderken bir anda radyonun sesi yüksek çıkıyor. Öyle bir korkmuştur <gülüyor> ne oluyor Abi sırası mı Kuvasi'nin feshedilme bilgisinin verilmesine ya. <gülüyor> Neyse abi.
2: Galatasaray'ın 15 Temmuz'da Volkan Polan'ın sözleşmesi uzatıldı. <gülüyor>
1: <gülüyor> o an admin ne düşünüyordu? Abi şey yani e, Ferdi üzerine aslında biraz konuşmak isterim. Çünkü Ferdi şu an gerçekten taraftarın sevgilisi. Uzun zamandır sevgilisi. Çünkü Ferdi söylediğin sebeplerden takımın çok fazla yükünü ta taşıyan bir oyuncuya dönüştü. Ama yani olumsuz bir taraftan bakacağım ben maalesef. Bu da Ferdi'nin e, oyuncu yetenekleriyle, kendini hazır tutmasıyla falan alakalı değil. Tamamen Jesus'un tercihi ve kadro kalitesi. Bu da Jesus'tan bağımsız. Ferdi'yi bu kadar yük taşıyan bir oyuncu haline getirdiğin zaman Ferdi bir süre sonra korkum şu ki çünkü gerçekten çok değerli bir oyuncu. Hatta hani sözleşme uzatmazlarsa düşer mi Galatasaray diye düşündüğüm bir oyuncuydu. Umduğum bir oyuncuydu. Ama bu şekilde giderse de bir süre böyle şey gider. Helal hep Ferdi. Helal Ferdi. Bir tek Ferdi oynuyor. Ama pozisyonlara bakıyorsun canlandırın Ferdi'nin aksiyonun içinde olduğu anları topu alıyor. Bir çalım, iki çalım. Kalinin ceza sahasının önüne kadar geliyor. Son hareket haliyle bu kadar yük taşıyan bir oyuncu olarak hep kötü orta. Hep kötü pas. Hep Yanlış çalım tercihi top kaybı. Bir noktadan sonra bu işlerin hepsini bu adam yapmak zorunda hatta bu çocuk yapmak 23 yaşında da bu çocuk yapmak zorunda kalırsa sonunda iş e, bu Ferdi de gidiyor gidiyor arkası boş kalıyor gidiyor gidiyor arkası boş kalıyor dö döner. Bu maçta üstelik sadece Ferdi de değil bu düzenle çıktığı için iki tane işte gene klasik Arao bu ikisine geleceğim orada yaratıcı oyuncu olmadığı için. Bright o sayı Samuel'de. abi sayı Samuel 77 defa topla buluşmuş ya. 77 defa bir bekin topla buluşması ne demek? Girdim şeye baktım. Şimdi bu düzeni iyi oynayan takımlardan Marsilya'nın milli takıma kadar yükselmiş beki kaç defa topla buluşuyormuş diye. Ortalaması 47 adamın. Abi, abi, abi
0: şey Mart olurdu ya eee Luyndam oynadığı maçlarda Marquayo hayvan gibi
1: bir baskı yapılırdı. Evet. Luyndam topa 140 kere buluşmuş falan. <gülüyor> aynen abi.
2: Aynen abi aynen Galatasaray şeyi isabetli pası ilk yarıda 105 falan ya. Yani Laport 85-90 pas atıyor ilk yarıda. Yani o, o, nokta, o noktada 10.da istatistikler var aslında baktığında. Bu hafta abi... topla en
0: az oynayan takım Galatasaray. 18 dakika top ayağında kalmış. En fazla pozisyon üreten yine Galatasaray. geçeyim
1: ikinci yarı. Abi ikinci yarıya geçmeden önce ben şeyi merak ettim. Şimdi maçı tekrar izlerken şimdi çok fazla da paylaşılıyor ya Fenerbahçe'nin yerleşimiyle ilgili çok tuhaf görünen anlar var sahnesinde. Ya yani bunun da neden olduğunu az çok konuştuk. Yani hem Galatasaray gitti, hem hocanın orta sahada kullandığı oyuncu tercihi buna gitti falan Jesus'un. Ama mesela Galatasaray'ın ilk golünden önce korner anı çok enteresan benim için abi. Taç atıyor Galatasaray o kornere gitmeden önce. Taçtan önce e, Jesus'un tercih genel tercihi zaten bu. Adam adama e, Fenerbahçe tutuyor Galatasaray oyuncularını. Ama Barış'ın e, yaptığı şeylerin kıymetini biraz daha anlatabilmek için söyleyeyim. Çünkü Barış tek bir stoperi değil. Üç stoperi de maçın çeşitli anlarında diyar diyar sırtına aldı gezdirdi. Burada e, Taç atılırken Barış bir anda çıkıyor ortadan kenara doğru geliyor. Kenara doğru gelince Serdar Aziz ona çıkıyor. Ama Barış çok zekice bir şey yapıyor. O sırtına gelince gelmeye başlıyor kendi kalesine doğru. Orta çizgiye kadar neredeyse geliyor. Serdar onu e, orta sahalardan birine bırakmak yerine onunla beraber geliyor. Abi taç atılıyor. Barış sırtı dönük tek topta bırakıyor Oliveira'ya. Oliveira tek topta Dubuha'nın önüne açıyor ve oradan korner çıkıyor. Barış abi bunu bu tek top işini. Sırtı dönük tek top. Sadece Barış da değil. Rasista da çok yaptı. Çok net çalışmış Galatasaray. Defalarca yaptı. Müthiş yaptı. Tek top. Şimdi Barış haline topla çok oynamak zorunda kaldığı zaman biraz değeri düşen bir oyuncu ama tek top oynadığı anlar bu maçın o Fenerbahçe'nin o kadar yorulmasını sağlayan stoperlerin eyvah deyip Mesafelerin büyümesini sebep olan şey Barış'ın tek topları abi. Müthiş oynamış yani e, üç ay önce 11'de olma ihtimalini geç. Rotasyon futbolcusu olup olmayacağı tartışılan bir oyuncu için çok büyük iş. Biraz da Galatasaray'ın bu maçı bu kadar rahat oynamasını sağlayan şeylerden biri denk geldi bu ve hocanın da başarısı var tabi. Barış Abdülkerim bunlar e, takım. Takımla beraber büyümeyi bilen oyuncular çıktılar. Galatasaray'ın da şanslarından biri bu oldu. Ama ben o hani bir te işi teknik direktörlük olan bu maçada çalışmış bir arkadaşıma sordum. Abi bu saha yerleşimleri neden böyle? Bir iki fotoğraf attım. Dedi ki doğru duruyorlar aslında. Ama bir futbolcu işini yapmadığı zaman burada genelde Crespo o. Ya Crespo ya ayı. Sanki yanlış duruyorlar gibi görünüyor. Bir futbolcu yanlış baskı yaptığı zaman biz diyoruz ki, ulan bu nasıl takım, amatör takım gibi duruyorlar sağda. Aslında bir futbolcu yüzünden bütün takımın düzeni an içinde bozulabiliyor. Fenerbahçe bunu çok yaşadı bu maç içinde.
2: Ya bir de atmosfer abi at öyle bir atmosferde bu kadar baskılı oynamak yani herkesin de harcı olacak bir şeydi. Fenerbahçe'ye karşı hani o motivasyonu sağlamak, Barış'ın pozisyonunda Barışı e o denli ikna edebilmek yani Sergio'nun konsantrasyonunu konuştuk mesela. Yani, Hoca ve Hoca'nın ekibi maçtan önce bence analiz konusunda kusursuz şekilde işlemişler Cesusu. Yani bugüne kadar güç skalasında Fenerbahçe için hep diyorduk ya golü bir şekilde buluyorlar ama arka taraf çok problemli. Bu defa o golü bulma e, elindeki pozitif avantajlarını bile kendileri lehlerine çekmeyi çok iyi başarmışlar. Yani geriden oyun kurulumu beklerin işte kan arka kanat beklerle beraber kenar forvetlerin oyuna katılımı yani Barış Alper'in vermiş olduğu verim o kadar akıllardayız bırakacak ki, yani 5 sene sonra falan bunu hala konuşuyor olacağız. Abi yani, o, o Henry'in Henry oradan verdim yani Arsenal'de ilk geldiği zamanki gibi hani hatırlarsanız 99-2000'de falan başlarken Henry'nin ilk zamanları aynı böyle yani deli fişek stoperleri alıp gezdiren yani nereye depresi olacağını stoperler tahmin edemezdi. Bir de hani Serdar Aziz'i öyle bir yakaladı ki hani hataya zorlamak herhalde budur. Özeti budur yani, tarifi budur. Geçiş oyununu zaten çok iyi oynadık zaman zaman. Her şeyi oynadık ya vallahi. Abi O zaman bar bar
1: Barış üzerinden yani bu maçın hikayesinin Barış aslında ilk yarının sonunda Osayi ile girdiği pozisyonda yumruk atmadı ya. Hadi orada
2: orada.
1: <gülüyor> orada evet bu adam büyük takım topçusu. Tamam bu dedirtti. Keito'nu dedirtmemişti mesela. Keito'nu <gülüyor> dedirtmemişti.
2: <gülüyor> Peki şunu sorsam ben size. Galatasaray 1-0 gitti soyunma odasına. Şimdi bütün Galatasaraylılar maçı izlerken şey diyordu. Hani ben de zaten onu tweetledim. Bir 20 dakika sallanırız. Şimdi 45-70 arası. Beklenti buydu yani. Fenerbahçe bir baskı yapar. Biraz böyle üzerimize gelir. Burada yani Jorge Jesus acaba dörtlü defansa dönüp de Rossi ve Gust Gustavo'yı çıkartmış olsaydı Galatasaray'ın bir B planı da var mıydı masada? Abi Şöyle orayı ben...
1: Ha, buyur Koray.
2: Önce ben bu
0: arada sağ stopere arağa geçti ama o çok kısa kaldı. Bence bir dörtlüye dönüldü zaten. İkincisi de yine istatistik vereyim size hocalarım. Galatasaray bu sene, bu sezon 17 maçta 45-60 arası kaç gol yemiştir? Alayım bir tahmin. 45-60 0 60 75 arası kaç yemiştir?
1: 7 1
0: Galatasaray <gülüyor> zaten ikinci yarının yarım saatini kapatıyormuş sezonun başından beri bizim de hiç dikkat Bak, ikimizin de dikkatini hiçbirimizin dikkatini çekmedi. Galatasaray 75 90 arası 5 tane gol yemiş. Onun dışında öyle zaten ikinci yarıda gol yemiş mi? Fenerbahçe'de Bence Masa'ya önce bir üçlü çıktı sonra dörtlüğü attı. Çünkü o da şeyden kaynaklanıyor. Fritz'in dediği yerden gireceğim. Lincoln çok fazla serbest oynamaya başladı abi. Lincoln ha, abi ben, aynı. dağıttı. Yani Lincoln o işi kendi dörtlüğe döndürdü. Ben ikinci yarıyı öyle dönecektim zaten. Fenerbahçe... Hatta,
1: Buyur abi. Hatta nasıl oldu biliyor musun abi? Şimdi Lincoln girdi ikinci yarı. Lincoln normalde Fenerbahçe dörtlü oynarken Lincoln'u solda görüyoruz ya. Bunda da kağıt üstünde solda gibi göründü ama Arao klasik o hoca üçlü oynuyoruz ve stoperimiz Arao demedi. Yine dörtlüye döndüler ama Arao, Arao klasik kendini geriye atınca Lincoln Arao'nun yanına geldi. Sonunda hep söylediğimiz şey oldu. Orta sahada Fenerbahçe'nin orta sahasında topu dinlendirebilen bir adam ya. Topu sırtı dönük aldı sağına döndü verdi. Boşa çıktı, ikinciyi aldı, bir daha verdi. Galatasaray 45-60 arası ilk yarıda ürettiği yanı yakınından geçmiyor. Evet, evet. Fenerbahçe'de çok yaratıcı olmadı bu süreç içinde. Yani ah be ne kaç deneyecek bir tane pozisyonu var o, e, o süreç içinde. Ama Fenerbahçe net şekilde en azından o topa sahip olmanın karşılığını verecek bir oyun oynadı. Tamamen söylediğin sebepten abi. Çünkü Lincoln merkeze geldi. Link merkeze pas yapmayı bilen, pas yaptıktan sonra da pas topu geri almayı bilen ve oyunun yönünü değiştirebilen oyuncu kazandı. Çok çok değiştirdi o değişiklik oyunu. De, ben izlerken, canlı izlerken hiç fark etmemiştim mesela onu. Ama ikinci Ferdi, izlediğimde
0: Lincoln geliyor ama hep soldan geldiği için Ferdi de Demarke birkaç tane top aldı. Ferdi'nin esas parladığı 3-5 polisiyon orada çıktı ortaya.
1: Aynen abi. Aynen. aynen. Bu düzende Ferdi daha çok e, o yaptığı iyi şeyleri daha verimli yapabilmeye başladı. Yani ne gerek vardı abi? İlk yarıyı kaybetmeye mesela Fenerbahçe maça böyle başlasaydı cidden farklı şeyler konuşuyor olabilirdik. Ama sonrasında yine klasik. ilk yarının 13. dakikasına kadar olduğu gibi Galatasaray sanırım, 60 sanırım 60-62 arası 2 tane deldi işte birinde raşista girdi kesti ee, barış vuramadı Boşkale'ye araya oyuncu girdi rakip girdi vuramadı arkasından bir tane daha kaçtı offside gibi bir şey oldu Fenerbahçe yine ürkmeye başladı ve maçı bıraktı resmen bıraktı yani ondan sonrası
0: Peki Kıyıcı Hocama şöyle sorayım abi ben şey yazmışım katılıyor musun Fenerbahçe bu değişiklikleri yaptı ikinciye değişikliği yaptı 70'e kadar ilk yarı oyunundan iyiydi ama Galatasaray'dan iyi değildi. Katılır mısın buna?
2: İyi, tabii katılırım.
0: Sonra 70'ten sonra Fenerbahçe sahaya yetenek boca etmeye başladı. Neden? E, maç gidiyor. E, çok fazla hücum çalışmıyor. Hala çalışmıyor. Osay Samuel'in bir tane pozisyonu var. Musfer orada da gerçekten çok net durdu. Yeteneği boca ettikten sonra iş karıştı. İrfan Zayt Valencia girdi. Zaten 8 dakika sonra İrfan atıldı ama İrfan yani onlar girdiğinde Galatasaray daha rahat oynamaya başladı. Yani bu sefer de biraz denge kaçtı sanki. Ne diyorsun abi?
1: Abi Aha. Araya bir cümle bırakabilir miyim? <gülüyor> tabii
2: tabii. Yapayım.
1: Bu söylediğin yetenek katma 70'ten sonra orayı iyice orta sahayı boşaltma falan. Beşiktaş maçı Şenol Güneş'in yaptığı değişiklikler.
2: Değil mi? şeyin kafa golü Icardi'nin attığı maç ediyorsun değil mi? Aynen Yoksun. aynen bu sürenki maç. Tabi. Abi şimdi ama ben şöyle düşünüyorum mesela o demin sallanma örneğini verdim ya Galatasaray'dan bir 15 dakika falan hani baskı maskı bir de hani şunu da söylemek lazım evet 3-0 Galatasaray kazandı ama bir de hakem yönetimini konuşmak lazım yani Osa'yı ile e, Barış Alper koşuyor Osa'yı künde yatırıyor formadan çekiyor faalü Barış'a e, lehine çalması lazımken o sayıya yapılmış çalan, çalan bir hakem var. yani Bir de devreye giderken bile bunlar oluyordu yani o arada. Ee, buna rağmen Galatasaray oyun olarak rakibini her şekilde her açığını bulduğunda tehdit haline getirdi. Yani, oynarken hem özgüvenini yükselttiler savunma arkası topları isabetli. yani Oynadıkça keyif almaya başladığım takım görebiliyorsun ilk yarıda. İkinci yarıda o sallanma kısmını çok yaşamadı. Ben orada da hani, taktiksel planın, oyuncu grubunun onu e, hani Okan Hoca mutlaka ki tabii ki anlatmıştır ki be, hani beyler işte aşağıda bir 15 dakika iyi durursak bir 15 dakika 20 dakika be işte kısa sürelerde sıkıntı yaşamadan geçersek biz tamamız yani. Hani o kafasında da zaten hayal ediyordur. Icardi'yi yatarız Yunus'u atarız, Yunus atarız Raşika'nın yerine. Biraz da Fenerbahçe çünkü başarılı yani Fenerbahçe'de ferdi dışında kıpırdayan bir oyuncu da yoktu. Her halükarda. Evet. Hani King'in King yalandan bir türbünlere işte hadi hadi falan desteği vardı. Herkes çok iyi koştu ama koşuyu biraz top oynayarak yani
0: yararlı bir şeye çevirebilen bir ferdi vardı. Kim Bu
2: yani. oyuncu grubu da zaten da hani biz çıplak gözle TV'den ne kadar izleyebildiğimiz kadarıyla görürüz ama oyuncu grubunun da oradaki ee, kalibresi etkilenir ya. Yani çünkü Galatasaray alan savunmasını kusursuz yapıyor geçiş oyununda iyi, pas istasyonları iyi, savunma zaten başarılı. Bir tane hava topunu ben bıraktığında hatırlamıyorum Nelson'ın. Muhteşem performans abi, yani. Abi ya. çıkıyorsun ve devamlı alıyor bak. Batu çıkıyor alamıyor Nelson vuruyor. Arkadan se seken top olmuyor ya Abdülkerim'le öyle bir uyum sağladılar ki yani açık bırakmıyorlar. Bir tek o karambolle işte o sayının olan pozisyonu Mustera orada çıkarttı. Orada zaten ee, çok kritik kurtarıştı. E, bir de şunu veriyor sana Barış Alper'in pozisyonunda, ilk yarıda kaçan pozisyonda... ...Ikardi olsa maç ikiydi, üçtü. Yani bir de o adam kulübede oturuyor. Hani girince zaten bir herkesin şekil, çemal değişti yani. Zaten abi, Barış 60 dakika dövdü.
0: Sana bir istatistik vereyim Sen deyince merak ettim, baktım. Kusura bakma böldüm. Fenerbahçe haftanın en çok ikili ka mücadele kazanan takımı ya... ...o abi inanılmaz şaşırtıcı ya, bak. Yerde hamlelerde, top yerdeyken topa saldırma hamlelerinde Fener bir... Galatasaray 18. ya. Biz hiç hakikaten biz rakibe basmamışız. Biz alana basmışız. Abi havadan, havadan hamlelerde
2: kafa topu kazanmada Galatasaray haftanın dördüncüsü Fenerbahçe 15. ya. Abi Fatih Hoca'nın UEFA belgeselinde bir lafı var ya alan savunması alanda etkili agresif savunma diye. Bak bir tek onu da yapmıyor. Her şeyi yaptılar ya. Geçişi yaptılar. Pasitasyonunu yaptılar. Eee. Bek, arka kanat bekle kanat oyuncularının yardımlaşmasını yaptılar yani kusursuz plan diye ondan diyorum yani her şeyi tam yaptılar ve her şeyi doğru yaptılar yani Barış Alper'in üst stoperi birden bozması Oliviera ve Mertense alan açtığı yerlerde onların e, kreatifliği yani Galatasaray'ın o yüzden size sordum Dörtlü Fenerbahçe dörtlüye dönse Rossi ve e, bir oyuncu değişikliği de yapsa işte atıyorum Rossi çıkar Gustavo girer veya işte Arda Güler taraftar onu bekliyordu o girer Hani ona da bir hazırlık muhtemelen ki vardı. Bir B planı da Abi, vardı tamam. Okan Burun'un cebinde. Hani çok iyi bir hazırlık görüyorum. Fenerbahçe'de de, bence Jesus'un da bu derbi kafasına yani, Türkiye'deki derbi kafasına çok da iyi eee giremediğini de görüyorum. Yani maç başlarken de onu gördük sürekli yani hareketlerinden de. Işimizde belki bizi dinleyen de bir uzman psikolog falan da vardır. Hani hani böyle görüntü izleyip de söylersin ya panik, endişeli biraz nevrotic yani çok nevrotik hareketler yaptı bence o son maçın bitimindeki artık oyuncu grubunun tamamen bitmiş tükenmiş halinde biraz toparlamak istedi taraftarların önünde kameraların önünde ee, yani Galatasaray hem mental anlamda hem de psikolojik oyun gücü anlamında çok iyi bir iş çıkarttı ben ben uzun süre bu maçı unutamayacağımı düşünüyorum bir zafer anlamında. O zaman bir
0: anne hani şimdi kırmızı kart 70'e kadar geldik kırmızı kart oldu ve Hoca, burada bir anekdotla başlamak isterim soruma. Aylardan Temmuz'un ortası mı desem, Ağustos'un başı mı desem? NatSpor WhatsApp grubu, bahis amaçlı kurulmuş, muhabbetle devam etmiş, bahisin az oynandığı bir grup. Serkan abi, Serkan Korkmaz, Ağaz Spor'da haber müdürlüğü yapmış, istihbarat kuvvetli. Ya çocuklar siz Avrupa'yı izliyorsunuz. Galatasaray Paris Saint Germain'in düşünmediği bir oyuncu ile ilgileniyormuş ama ismini alamadım. <gülüyor> ben Rafinha dedim. Fritz hocam maç izliyordu. Hiç ilgilenmedi. Bir eleme maçı izliyordum <gülüyor> Tekrar izliyordum. Ha, ben Fritz sonradan hocam,
1: gördüm. Sarabia dedim ben de sonradan.
0: Evet mesela Fritz hocam
1: Sarabia dedi.
0: Kıyıcı hocam Icardi'dir dediğinde böyle bir... Yani, WhatsApp'ta yazılı ortamda şu oldu. <gülüyor> Tabii ya. Yavaş. Hocam, Icardi. ya. sıradaca, Aynen. Ve sonra Icardi geldi hoca o yüzden sana soruyorum bu soruyu. Yürekle getirdin. <gülüyor> Kırmı yani Icardi girdikten sonra ben bilerek sona bıraktım. Icardi'den başka maça dair bir şey konuşmayacağız zaten. Abi Icardi girdikten sonra Okan Hoca'nın planı tamam kusursuz. Jesus'un hataları var falan filan ama ya baba iki sallandı işi çözdü. Her yerde haftanın oyuncusu yıkardı ya. 15 dakika oynadı bu adam. Yani bir de arada böyle bir fark da var. Yani Galatasaray, Fenerbahçe'den çok daha yetenekli bir takım ya. Yani. Ben sana yıkardı'yı sorayım ama.
2: Abi bak biz hatırladığımız futbolu sevmeye başladığımızdan beri Türkiye Ligi'nde belki de birçok forveti izledik yani. Bu Jardel'dir, Drogba'dır, Gomez'dir, şampiy Fenerbahçe'nin şampiyonluğunda pay sahibi olan Fan Hoydonk'tur. İz bırakan anel kadır falan ama bu bu başka bir şey ya. Yani bu ben Drogba'nın Chelsea'deyken Fenerbahçe'yle oynadığı maçları da mesela hatırlıyorum. Volkan Demirel'li Luganoğlu kadroya karşı silik kalmıştı. Türkiye'deki bazı derbilerde de mesela hiç bu bu şekilde evet bisiklet altı takımlara karşı gerçekten farkını konuşturuyordu. Ama artık o da kafada tabii yaş itibariyle bazı şeyleri bitirerek gelmişti Türkiye ligine. Ee, biraz burayı bir tık daha şey görüyordu. Mario Gomez başka bir santrafordu evet. O da Şanol Güneş'in oyunda başka bir şey ortaya koymuştu derbilerde. Fenerbahçe maçında. Ama bu çok başka abi yani topu alması, oyun görüşü yani tarifi tarif etmeyi şey bırakamıyorsun yani fırsat vermiyor sana. Hani bilinmezliği çok ya hani o topu oraya koy, götürdüğü zaman ya bir tık da diyorsun ayağından maçlı bir bakıyorsun çatala vurmuş. <gülüyor> Inter'de tarihin en kötü Inter sezonlarında bile hani Guari'nin olduğu Melo'nun artık oraya 35 yaşında gittiği Kovacic'in genç olduğu falan böyle çok saçma sezonlarda bile e, bir Juventus maçı var mesela 3 tane gol attığı o maçı tek başına aldı yani çok başka abi yani arkadaşın böyle Ferrarisi'ne falan binersin ya o tarz bir şey yani. Bizlerden tazıra...
0: Ya senin nasıl bir şevren varsa bizden neler saklıyorsun ya.
2: Abi <gülüyor> ben bindiğimden değil de hani böyle örnek vermek Ar arkadaşım <gülüyor> Arkadaşın ferrarisine falan binersin ya. Aynı o, aynı o şekilde aklımızda öyle, öyle kalacak. Abi yani adamın sahaya girip de normalde yangın çıkardı mı Türkiye'de? Hani bu adam nerede? Bu adama bu kadar para verdik. Bunun bonservisini <gülüyor> almayın. Ama Beşiktaş maçı, Başak maçı, Fenerbahçe maçı yani bu üç maçta ortaya koyduğu performans. Bir de takım da seviyor onu da görüyorsun yani. Gol sevinçlerinde olsun. Takım seviyor abi. Normalde bu hani eski tip şey olsa ya işte en çok parayı bu alıyor bu maçı alsın kafasında olursun ama öyle bir şey de yok. İlardel öyle gitti abi. Tabii abi ya. Jardel'in gitmesinin aktör Okan Muruk'tu yani. En iyi oluyor. <gülüyor> abi
1: şey bu herif ya. Böyle lisede çok olurdu. Bir gıcık yakışıklılar olur. Ama bir de sempatik yakışıklı olur. İçten içe gıcık olursun ama... Sen çok da seversin bu sempatik yakışıklı. Gıcık yakışıklı değil.
2: Şey, abi, abi, bir... şey diyorsun dur. Adını Feriha koyduğumdaki Çağatay Ulusoy.
1: Abi bende o yok. <gülüyor>
2: Ama bak abi şöyle bir şey var. Adamın hakikaten bonservisini alma ihtimali var Galatasaray'ın. Bunun belki hala farkında değiliz ama bence Galatasaray bu işi bitirecek. Yani Raşika'dan ziyade bu bence daha kolay olacak. Oyuncu da görüyorsun ya. Yani oyuncu seviyor bence. Icardi'nin Icardi,
0: Icardi Galatasaray'a gelirse ama böyle Gomis gibi iki yılda gitmeyecek. Ki Gomis kalsaydı o rekorları kırardı ya. Gelecek, beş yıl oynayacak diyelim. Biz şimdi haklı olarak Hakan Şükür'ü falan kullanamıyoruz ya, rekorlarda vesairelerde. Gerek bırakmazsa öyle söyleyeyim yani. Zaten geçen <gülüyor> rekollerde. Fritz Hoca bir ikarde alalım senden ya. Bir sola bir ikarde at Güze'ye.
1: Abi diyeyim. şöyle, şimdi bu ligde benim aşırı sevdiğim çok oyuncu geldi. Tuttuğum takıma Galatasaray'a gelmiş geçmiş en sevdiğim oyuncu geldi. Snyder geldi. Tutmadığım takımlara acayip sevdiğim Rapa İçler geldi. Anelkalar geldi. Ama ben ilk kez böyle bir oyuncu şimdi kalan kaç maç var? 19 maç var sanırım. 19 ya da 20 kaçsa işte. 10 tanesinde oynasın şampiyon yapar diyorum. İlk defa bana o hissi veren bir oyuncu bu ya. Yani Snyder'in 2009 halinden daha büyük futbolcu değil. Alex'in genel Türkiye kariyerinden Haci'nin genel kariyerinden daha büyük topçu değil. Ama o, o hissi Prime Hacı gelse, Prime Alex gelse şu an bana veremez. Bu herif veriyor. Bilmiyorum neden veriyor. Çok rahat gösteriyor abi her şeyi. O kadar rahat gösteriyor ki. Ve ilk geldiğinde hani biz de onu dilimiz döndüğünce aman öyle bir oyuncu değil diye açıklamaya çalışmıştık. Beleşçi golcü zannediliyordu yani. İzagi zannediliyordu. Bu adamın yaptığı işler çok farklı işler ve çok rahat gösteriyor. Problem orada yani. bu Arızası orada? orada bu adamın.
0: İpiye bu yani maçı Konuştuk zaten de. Orada bir şey söylemek lazım. Şimdi YouTube birçok şey getirdi hayatımıza. Birçok şey YouTube sayesinde daha iyi biliyoruz. Daha kolay öğreniyoruz ama YouTube çok hızlı içerik üretilmesi gereken de içeriği önce üretenin daha fazla izlendiği bir dünya olduğu için bu transfer videolarında çok fazla hata yapıldı. Yani altyapı olmadan o takımın 2 sezon 3 sezon maçını izlemeden o oyuncunun instaptan 6-7 tane maçını izleyip yorum yaptı hep insanlar. Ve doğru maçları da seçmediler. Mauro Icardi hakkında söylenenler bir, Victor Nelson iki. Bakın bu adamlar çok farklı profiller çıktı konuşulduğunda. Yani Icardi, Inter'de on numara oynuyordu ya. Sahte dokuz gibi oynuyordu. Sırtı dönük sağındaki solundaki forvetlere top veriyordu. Bu adam etrafındaki oyuncular patatesçi olunca, kadro kötüye gitince takımın gol yükünü de çekmek zorunda kaldı. Bu adam böyle bir oyuncuydu. Biz o zaman Inter'i izliyorduk ve dinlediklerimizden hiçbir şey anlamadık. Başka Icardi izlemişiz. Bu adam Paris'e geldi. Messi'yi gol atmak olan bir oyuncuya dönüşmek zorunda kaldı. Çünkü sahada topla buluşacak maç başına 20-30 tane şansı yoktu. <gülüyor> Neymar'lar, Mbappeler bunlar topu domine ediyordu zaten. Sadece gol vuruşunu yapabilecek kadar vakit ve alan bulabiliyordu bu adam. Herkes bunu şey zannetti. jader zannettiler. Evet, maalesef. Ya, öyle, ya bu Icardi'nin Artık biraz türatini falan kaybetmiş, bellini kalınlaşmış hali. Icarda alır, yatırır, kaldırır, giderdi de interde. Yani burada şey bir yapalım sadece. Nerede yani önerimdir benim. Bu videolardan oyuncu profili çıkaracağınızda FM'yi açın. FM 2015 Icarda yazın mesela. FM daha iyi biliyordur. Ya bu bu içerikleri yapan insanlara bir şey olarak da söylüyorum yani. TM kadar bilmiyorsunuz abi. Üç maç izleyip şu yorumları yapmayın da diyeyim. İçimde 6 aydır büyüyen bir şey bu. Mathias Ross geliyor Galatasaray'a. Mathias Ros kimdir? Lan dün duydun adını ya.
1: Abi şey nasıl benim en ba bayıldığım yaz dönemi en sevdiğim oluyor. Icardi gelmiş, Mertens gelmiş şey yorum yapıyor. En heyecanlandığım oyuncu Ross. Niye ya? <gülüyor> Abi şey, şeyi söyleyeyim bu arada. Yani şu an çok gazlıyız, çok neşeliyiz falan da. Ben biraz realist bakmak zorundayım. Topçu için düşündüklerimi söyledim yani. 10 maç daha oynasın kalan sürede şampiyon yapacağını inanıyorum yani. Net yapar bu adam diyorum. Ama bu sene tabii bunlar çok açıklanamıyor da biraz bu adam başka sebeplerden şu an Galatasaray'da oynuyor ve Galatasaray'ın cebinden çok para çıkmıyor. Ben Galatasaray'da Galatasaray'ın herhangi bir tür takımının seneye olduğu zaman Bonservis'ini alsam bile bunun bir maaşı var. 8 milyonlara falan oyuncu oynatmaması gerektiğini hala düşünüyorum abi yani. İsmi Peki ne olur
2: soğuktun ben,
1: ben de Seferoviç, en... Seferoviç
2: Seferoviç falan yerine gönderip de ocakta forvet almayın abi. Hiç gerek yok. Barış Alper de zaten ekstra şapkadan çıktı. Seferoviç yerine forvet alma. Mustafa Muhammed'in bonservisini satabiliyorsan bir tane forvet al. Alacaksan da yani mutlaka o bütün gelirini eğer ne durumdaysa risk alıyorsan ikar diye göm düşünüyorum abi. Çünkü yani kalmak istiyorsa bu oyun zekası, bu bencil olmaması. Yani şimdi Jardel Merdel konuştuk. Jardel bencildi abi yani. Ama abi, abi... Ana avrat küfrü var Fenerbahçe'nin 0-0 içerideki sağın yan maçında Jardel'e. Hatırlarsanız pas vermez pas vermezdi yani.
1: Abi mantığını anlıyorum ben senin yani. Hani totalde yine maaş bütçen, total maaş bütçen 45 olsun saçma sapan oyunculara çok ekstra paralar verme daha düşük profil tut Icardi'nin yedeğini yine 45 milyonun üzerine çıkmadan hallet bu işi diyorsun ama işte seneye olduğunda mesela bonservisini aldığında bu adamı ve bu adam yine 3 hafta masajla geçirdiğinde o 3 hafta boyunca Sivas deplasmanına Konya deplasmanına giden oyuncular ne kadar seviyor olsalar da ya bu adam 8 milyoncuk kalıyor ben 8 milyon lira kazanıyorum. Ama başlar bence yani.
2: Ha, bu tabii ihtimal dahilinde. Ona, ona tabii diyecek bir şey yok abi. Neticede Türkiye bir yıl sonra şampiyon olsam bile ne belli bellidir. İşte Abdullah Avcı Sergen örneği de var. Okan Buruk da inşallah şampiyon yaptıktan sonra o sıkıntıları e, yaşamaz diye düşünüyorum ama yani böyle de ne, nerede ne zaman olacağını durması gerektiğini bilen mücadele gücü yüksek e, bencil olmayan etrafındaki ...organizasyona uyum sağlayan... ...yedek kalmasına rağmen trip atmayıp da... ...15 dakika şu performansı verebilen... ...bir forvet Galsaray zor yakalar diye düşünüyorum. Yani ben Drogba'nın... ...Kadıköy'de böyle yedek kalacak. Drogba sabah beklemez... Sports'a geceden röportajı verirdi... ...hoca ile kavgasını. Ama bu adam öyle değil yani. Bu adam gerçekten o karakter... E, ...işini çoktan bitirmiş. Biraz özel hayatı, tabii biraz da değil... ...baya özel hayatı problemli... Ee, onu da inşallah çözer diye düşünüyorum faydası sağlayacaksa. Tabii bunlar oturup konuşulacak şeyler.
0: O zaman oyuncuyu da konuştuk ve kapatırken şeye gelelim. Bu çok tartışılan bir durum. Biraz, biraz beylik bir tartışma aslında ama e, burada yani Türkiye'deki tartışması beylik. Beni bunda beylik tartışmadan çıkarttıracak iki dönem var elimde. Birincisi Fenerbahçe'nin Derbi dışındaki bazı büyük maç performansları da sıkıntılıydı. Onu Feyyaz Uçar'dan duydum, Bean Sports'ta. Başakşehir maçı da zor gitti dedi. Rudvandilmen şey dedi, Konya'yı da ekledi. Ee, yani Konya Fenerbahçe, bence
1: Konya bence 10 kişi kaldıktan sonra iyiydi Fenerbahçe Konya maçı.
0: Mesela ben çok da hatırlamadığım maçlar ama. Abi ilk Feyyaz
1: böyle... ilk izlediğimiz maç, öyle hatırla.
0: Aaa hatırladım, hatırladım. <gülüyor> İlk beyazı değil ki nasıl
1: hatırlattı?
0: Feneron 11, 11, 11'den iyi oynadı ya. Feyyaz Hoca, ne yaptın Hoca? Ama Başakşehir'i söyleyebiliriz. 80 küsura kadar o maç Söyle. kafa kafayağıydı. Başakşehir'e daha da yakındı. Buradan daha da e, konuşulması gereken bir hale getiren de Kıyıcı Hocamızın Portekiz Ligi'ni çok sık izlerken programın başında da söylediği Fritz Hocamızın da hem izlediği bir de şey, istatistiği var. Yani Georges Jesus'un, abi senden hatta direkt alalım mı? Kaç, 7 maçta kaç galibiyetti Portekiz'de son sezon? Abi sezonda? 7
1: maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyetti yanlış hatırlamıyorsam geçen hafta baktığımı. Peki. Son macerası. Bu,
0: yani ile Georges Jesus çok iyi bir teknik adam. Fenerbahçeleri uzun süredir izlemedikleri kadar iyi e, maçlar izletti ve gerçekten e, çehreferi değiştirdi takımın. Ama Borda bir sorun olduğu da aşikar. Çünkü gol atamadı Fenerbahçe. Evet. Üç derbi maçında. Abi bunun peki Ersun Yanal'ın da bir yazısı var. Tek bir plan üzerinden gidiyorlar ve o plan çözüldü ve yeni bir plan göremiyorum diyor. Sen Ersun Yanal'a yakın mısın yoksa ya yeni bir planı kimle yapacak? Elindeki kadro da çok yetenekli bir kadro değil tarafından.
1: Abi benim takıldığım, George Jesus'a dair takıldığım şey Aynı şeyi büyük maçlarda ezbere denemesi. Yani Beşiktaş'la Trabzonspor aynı değil. Beşiktaş'la Galatasaray aynı değil. Trabzonspor'la Galatasaray aynı takım değil. Bu üçüne sanki bu takımlar aynı futbolu oynayan, aynı yetenek toplamına sahip takımlarmış gibi muamele edip birebir aynı 11'leri çıkarması Ve bu 11'lerde işte orta saha tercihi. Yani üçlü çıktığındaki orta saat tercihi öyle söyleyeyim. Benim takıldığım nokta bu. Ama bunun dışında Ersun Hoca'nın e, bu plan konusundaki tek plandan başka bir şey bilmiyor tarafına yakın değilim. Çünkü abi bak, Miyazait bir, İrfancan 2. Bu iki oyuncu dışında merkeze de oynatabileceği yani hep şey deniyor ya. Sadece tempo üzerinden, önde baskı, önde baskı sonrası kazandığı top üzerinden futbol biliyor. Başka bir şey bilmiyor. Bu iki oyuncu dışında düzgün pas futbol oynayabilecek oyuncusu var mı bu takım? Öndeki santraforları da Joshua King, Batshuayi, e, Valencia. Pedro o hiç sahaya çıkamadığı için Pedro'yu saymıyorum. Arda'yı hücumculardan tamam gördüğümüz için ha. yok. Pardon, pardon özür dilerim. Arda tamamen... Sabaha kadar eleştirilmesi gereken bir konu. Bir de Arda var tabii. Arda'yı
0: Kıyıcı'ya soracaktım zaten.
1: Ama soracak. bak orta sahada oyuncuları bu. Beck oynatabileceği oyunculardan, Bright Osai, Samuel'den herhangi bir e, pas futbolunda oyunu kurma açısından yararlanılacak bir oyuncu olarak görür müsün? Görmezsin. Ferdi normal şartlarda görürsün ama bu kadar... Orta sahadaki dengesizlik yüzünden yük bindiği için onu da bir noktadan sonra artık gitmiyor çocuğun vücudu. O yüzden yapamıyor. Ben hep Inter'e söylerim abi. Fenerbahçe'de oyunu değiştirdiğin zaman mesela 4-2-3-1'e döndün, 4-3-3'e döndün diyelim. Bir tane bu takımın e, doğal, doğal kanıt oyuncusu yok. Doğal açık oyuncusu yok bu takımın ya. Valencia doğal bir açık oyuncusu mudur abi? Değil. Joshua King doğal bir kanat oyuncusu mu değil? Diagoras Rossi doğal doğal ne? bir kanat ne? oyuncusu mu değil? Hadi diyelim ne? dönsün bu adam pas futbolu oynasın ortaya Mihajaitz, İrfancan yapsın kanatlara kime atacak abi? Bir tane açığı yok ya bu takımı bu takımı kuranların değil de bu adamın suçu yani şimdi bu, bu adamın plansızlığı mı yani. yani?
0: Net katılıyorum. O yüzden ben, ben katılmıyorum
1: daha... ben o o açıdan hala George Jesus tarafındayım bu derbi kaybetme muhabbetinde de. Şimdi bir şey deniyor. Gerez'de derbi kazanamıyordu. Şampiyon oldu. Geres Fenerbahçe derbisi kazanamıyordu. Geres iki tane Beşiktaş <gülüyor> maçını kazandı yani. İki tane bir Beşiktaş de, maçını kazandı. Trabzon maçı kazandı o adam.
0: Bir de e, o takımın aldığı puan sapık bir puandı. 84-86'larda bitti o. Giresun'a Miresun'a
1: 30... puan vermeyen bir takımdı. Giresun çok duygus'ta. Herkesi puan vermiyordu.
0: 34 maçta 80 üstüydü. Evet, Şu an Fenerbahçe 10 maçı kazansa 70'lerde kalıyor.
1: Evet o iyi bir karşılaştırma değil o yüzden. Ama onun dışında ben hala yani evet B planı yok da B planı olması için de öyle bir kadrosu olması gerekiyor. B planı üretecek bir kadro olduğunu düşünmüyorum ben bu kadron.
0: Kıyıcı hocama da Arda kısmını sorayım. Çünkü Fenerbahçe'nin eksik olduğu kısımların hemen hemen tamamında e, ya şöyle bir oyuncu lazım bunlara dediğimizde hep Arda'nın yapabildiği şeylere gidiyoruz. Ya bir rakibi eksiltebilsin, bir kimsenin düşünemediği pasları versin, bir gerçekten tehlikeli olacak yerde topu almayı bilsin, bir oku star kumaşı olsun dediğimiz her şey Arda'da var ama Arda oynamıyor. Sergen Yalçın'ın e, az önce konuştuğum programını bir daha izledim. Rıdvan'ı, Ersin'i falan anlattı. Arda kısmını izlememiştim, onu da anlatmış. E, tekrar izleyince şey yapmış oldu. Şey diyor, oynatmayanın bir bildiği vardır. Elit oyuncuyu, yıldız oyuncuyu bu oyuncunun inanılmaz bir zekası olduğu belli. Bunu hocalar oynatmıyorsa fiziğiyle ilgili bir derdi vardır. Fazla şey ya, hocaları suç bulmayın diyor ama ya biz izlediğimizde de hiç o dertleri göstermiyor abi. Ne diyorsun?
2: Abi yani o kadar çok problem havuzu var ki yani Arda'nın artık Arda'ya da bundan sonra oynatılmaması üzerinden Jasus'a bir baskı da bence yapılamaz. Çünkü o eşik de geçti. Yani i̇şler iyi giderken işler iyi giderken bu artık çok göze batmıyordu. Ama işler kötü gittiği zaman tabii ki bu da şimdi gündeme gelecek Jasus tarafında. Ama ben Arda özelinin dışında Fenerbahçe genelinde şunu söylemek istiyorum. Şimdi 3-0 Galatasaray kaybetmiş olsaydı pazar günü derbiye biz gene bu yayını yaptığımız zaman biraz böyle üzgün ruh halinde olacaktık. Ama bu yayındaki 350-400 dinleyicinin de ee, şampiyonluk umudu puan farkına rağmen işte 3'se, 4'se veya 5'se, 7 bile olsa halen sürecekti. Tıpkı 2005-2006 sezonunda 4-0'lık maçtan sonra Galatasaray'ın kazanmış olduğu şampiyonluğu hatırlayan Nesil özellikle. Bunu hala içinde yaşatacaktı. Ama Fenerbahçe o kadar kırılgan ve o kadar gerilimin kendisine yaramadığını farkında bir camia ki bu hafta Antep deplasmanında kaybettiği zaman, bırak kaybetmeyi berabere kaldığı zaman yarışın artık tamamen biteceğini düşünen oran %20 daha artacak. Bu çok net. Yani gerilimden beslenmek Fenerbahçe'ye hiçbir şekilde yaramıyor. Fenerbahçe'nin kazandığı maçlarda bile medyada başta yine gelecek buraya konu. Bu dünya kupasından önce podcast'lerde biz burada konuşmuştuk. Uğur Meleke'nin Türkiye'nin 3. dünya ülkesi olduğunu düşünerekten mi artık bilmiyorum. Sanki Türkiye ilk defa bir yabancı teknik direktör geldiğinde söylemiş olduğu kafasında artık öyle mi düşündü? Ne yaptı? Bir buraya bir Jesus indi falan Türk futboluna endiniz adeta çıkışı vardı ya yani. Öyle öyle öv övülüyor ki Fenerbahçe handikaplarıyla beraber. Handikaplarını kabullen... Kesinlikle kabullenmeme yok. Bak taraftarda kabullenme yok. Futbolcu grubunda hatayı kabullenme zaten yok. Yani İrfan'a sorsam belki de o haklı... O kafasında şey kuruyordur şimdi yani. Rossi bu takımda oynuyor. Ben 10 milyon euro topçuyum. Ben oynamıyorum. Kırmızı kart görme nedeni belki de o yani. Sinirlendim falan. Öfkeme hakim olamadım. Başkan zaten kabullenmiyor. Loja satışlarında bir numaraydı sezon başında. Kim satışından 19-20 milyon euro gelir elde edildi. Gelen oyuncu grubu Galatasaray'ın kalitesinin gerisinde bence. Yapılan Kesin transferler. Abdü, Kerim'in yok. Bir Mertens'in yok. Buruman var oynatamıyorsun. Burumayı aldın Abi, oynamıyor. Bir en önemli oyuncu
0: yok. Pedro. Pedro sezona doğru dürüst, giremedi sakatlık
2: sakatlık üstüne oynadığında da çok kötüydü. Abi bak işte yani Pedro'yu Galatasaray'ın elinden çalım niyetiyle aldın. Galatasaray'a gitti. Icardi'yi aldı aynı paraya. Belki ya aynı şu işini de, çalım işini de konuşalım mı? Bak Galatasaray Emre Akbaba.
0: Sonunda Galatasaray yedi çalımı. Adana Demir'de oynuyor 3 kuruş. Para kazanamadı Galatasaray. Fenerbahçe Mert Hakan. İsmail Kartal dışında kimse çalıştıramadı. 4 tane sarı kart görmüş. 3'ü kulübede. Yani bir şey yok. Karikatür. İrfancan, 10 milyon artı 3 oyuncu mu ne gitti? O parayı bizim Cagnet transferi gibi bir şey oldu İrfan. Joao Pedro 5 milyon 6 milyon bonservislik oyuncu değildi. İyi oyuncuydu. Bir kere Fenerbahçe'nin planına uygun oyuncu değilmiş. Onu da gördük. Yani adam zaten hiç istediği yerlerde topla buluşamıyor. Ya sevgili büyükler, şu çalım atma işlerine çok girmesek mi ya? Abi, hem iki takımın planı
2: aynı nasıl olabilir? Siz aynı oyuncuya nasıl bu kadar sık talip oluyorsunuz? Yani? Abi yani gerilimden her alanda yani bak hakem olaya Geçen seneki Trabzon maçı. Ondan önce Hakem FETÖ'cü muhabbeti, Trabzon deplasmanı, Okan Buruh'un şampiyonu oldu Başakşehir'de sezon 2020 hatırlayın. Ondan önce yeniden Ersun Yanal dönemi, Ersun Yanalı'la gerilim. Kokuyla olan, komoliyle olan durumlar. Yani camianın bu sezon ne olacak abi? Bu sezon atıyorum Galatasaray şampiyonu veya Başakşehir şampiyonu oldu bilemiyorum. Bitecek tamam mı? Beş tane büyük gazeta abi herkes sizle beraber. Hürriyet gazetesi zaten sizin yayın organınız. E, bütün reytingler, bütün yayınlar sizin üzerinizden yapılıyor. Hem dijital medyada hem de yazılı basında hala okuyan kaldıysa. TV'lerde mesela transfer bitiyor. Fenerbahçe'nin şampiyonluk umutları. Bak Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül. Tamam bu takım bu sene şampiyon. Zaman geçiyor yani zaman. 7 sene oluyor, 8 sene oluyor, 9 sene oluyor. Bir durup da yani başarısızlığı kabullenme... Hani baş, biz neden başarısız olduğu sorgulama hiçbir şekilde bunun masaya yatırılması yok abi. Hemen bir yeni yeni bir şey çıkıyor ortaya. Hani gaz bulduk Karadeniz'de gaz bulduk gibi aynı. Biz neyi, neyi, neyi beceremedik neyi yapamadık bir kişisel hesaplaşma kesinlikle yok. Yani yarın Arda oynar. Ertesi hafta Arda 3 hafta oynamaz skollar gelir. Fenerbahçe kendisine denk bir takıma karşı galip gelemez ama atıyorum İstanbul Spor'a yener veya birini yer Kasımpaşa'yı yener. Arda unutulur bir. Arda konusu kapanır. Lincoln oynamaya devam eder. İlk patladığı zaman Arda muhabbet açılır. Yani öyle bir sarmala girmiş durumda ki, bak gerçekten büyük kulüp, Türkiye'nin en rekabet açısından keyif aldığı Galatasaray'ın, Galatasaray'ın keyif aldığı camia. Ama e, hiç bir öz eleştiri, bir hesaplaşma, bir kabullenme yok. O yüzden bu kırılganlıkla ben, Başakşehir'in özellikle sezon başından beri konuştuğumuzda gizli favori diyorum ya, Antep maçı zor deplasman Fenerbahçe 2 senedir Antep maçını kazanmıyor deplasmanda şu döneminde de ağır bir yenilgi almışlardı oyun olarak. Geçen sene de öyle Erol Bulut kazanmıştı. Şimdi orada bir bir puan dahi krediyi tamamen yok eder. Çok Ve zor maç bu zaten. burada burada Başakşehir'de gerçekten e, Emre Belözoğlu'nun takımı gıdım gıdım yaklaşıyor ikincilik koltuğuna. Çoğu Fenerbahçe'nin kafasında şu an şey var. Ha biz şampiyonluğu bıraktık acaba 3. 4. olabilir mi? Moduna girebilir miyiz düşüncesi var. Buradan gerçekten dönmek zor. Bak Galatasaray öyle değil ama. Biz burada konuşuyoruz mesela. 3 CS'lik de derdik ki çıkıp sonuna kadar kovalayacağız. Biz... Şimdi
0: pikstürde de bir. Yani Tabii. arenada 5 maçın 4'ü var. Bir fulleriz. Yani en azından 3'ünü kazanır. Bir arkamıza sanır bakarız vardı da. Şey Antep maçıyla ilgili çok zor maç dedim. Ben Antep'in Fenerbahçe'yi zorlayacak kalitesi olduğunu düşünmüyorum. Ya, özellikle ikili mücadele konusunda çok sıkıntılı
2: bir takım. Yani... Bilmiyorum oyuncu profilinden. Ben şey düşünüyorum abi düşün. ben de... Antenim... Ama psikolojik olarak çok zor ya. Abi kendisine kendi ayarında olabilecek maçlarda Karagümrük işte atıyorum Sivas vesaire. Performans değil ama böyle maçlarda arıza çıkartabileceğini düşünüyorum. Erol Bulut özelinde ve oyuncu grubu özelinde. Yani işte Maksim olsun oynarsa Sagal e, Sakar bir stoper Ertuğrul Ersoy beğendiğim bir oyuncu değil ama hani başka bir motivasyonla bir şey ortaya koyabilirler. Ve Fenerbahçe çok şey gidiyor abi yani şimdi Galatasaray maçı, Sivas maçından sonraki o gerilimden, konuştuğumuz gerilimden beslenmeye zaten cami olarak hiç beceremiyorlar. Hele Ali Koç döneminde hiç beceremiyorlar. Az Yıldırım döneminde bundan bir avantaj sağlama olayı vardı ama Ali Koç döneminde bunu hiç yürütemiyorlar. Hem idari anlamda hem de e, basın anlamında, basındaki kalemşörler anlamında. Bu yönden çok şey, makasta bir maç. Ben her şeyi 3-3-3 neticeli maç derler ya bu tam öyle bir maç. Şaşırtmaz ben, beni
0: yani. Saha iç, sırf böyle iki takım çıksa saha içinde çok rahat kazanıp penerleyeceğim de psikolojik açıdan çok zor hakikaten. Trits'i konuşmaya almaya çalışıyorum. Trits e, davetimi kabul etmiyor şu an. Whatsapp'tan da bir şey yazmadı. Sorulara Konuşma geçiyorum değil abi. Değil dinleyiciye düştü o. Bir çıktı girdi.
2: Hmm.
0: Sorulara geçiyorum. İlk sorudan son soruya gideceğim bu sefer. Çünkü e, baya bir soru geldi. Ay nasıl yapıyorduk onu? Şurada çok pardon. Ulan ya bir şeyde de doğru yap be Elon Musk be. Bir şeyde de doğru yap be. Heh, geldi. İbrahim Bey sormuş. Trits Hoca bir çık gir bence Hoca. Konuşmacıyı alamıyorum. Dedim bir çıktı tamam biz duyuyor en azından. Ee, İbrahim Bey sormuş. Derbideki önemli hamlelerinden hamlelerden birinin sezon başında sıkça kullanıldıktan sonra sonuç dört maçta tercih edilmeyen ve ile birlikte tekrar gördüğümüz stoperlerin sağına genellikle soluna veya arasına orta sağdan birinin gelip arkayı üçlemesi olarak düşünüyorum. Derbide Berkan'ın bu anlamdaki katkısı Fenerbahçe baskısını kırmamızda çok büyük rol oynadı. Ve Yokan Hoca son 3-4 maçtaki hatasından döndü desem sizler ne düşünürsünüz? Ee, İstanbulspor e, maçında pas yapamıyorduk ama 6 ve 8 numaralar stoperlere yardıma gelmedi demiş İbrahim Bey. Ne diyorsunuz hocam?
2: Bence son dünya kafası dönüşündeki performans olarak sıkıntılar vardı ama çok büyük bir şey görmüyorum ya hocanın belli bir plan sadakati var yani İstanbul spor maçını oynamakla da Fenerbahçe maçı oynamak da başka segmentler abi yani orada orada bile kafalarda Fenerbahçe maçı vardır hatta belki bir ay öncesinde bile hocanın ufak ufak işte tek tek beraber o maçın böyle hazırlığına başlamış olduğunu düşünüyorum Fenerbahçe maçı ile ilgili hani Fener'in üçlü savunma zaafını konuştuk ya bir de İstanbul Spor Maçı'na şey çıktın abi yani Türkiye liginde şey vardır ya kadro kalitesi olarak zayıf takımdır ama başımıza dert açar mı endişesi olur mesela yani onu yaşayarak çıktın bence çok yanlış bir şey yoktu yani bir yanlışı düzeltmedi ama e, bu maçta gerçekten birçok şeyi doğru yaptı diyebiliriz hoca için. Bu arada şey de ekleyeyim ben orada Galatasaray'ın oyunu
0: sezon içinde de değişti. Şimdi bizde sadece ilk 17, yani sadece o haftanın istatistikleri olmuyor. Bütün ligin işte şu an 17 haftanın ortalamaları da geliyor. Galatasaray çok uzun süre toplu oynamada ya 1-2'ydi ya ortalamada. Yani 10 haftanın en çok toplu oynayan 3. takımıydı. 17. haftaya geldik. Galatasaray şu an 9. Galatasaray biraz daha baskı ve tempo takımına elirdi zaten Başkistan'ın falan dahil olmasıyla birlikte oyununu. O o da biraz şey getiriyor. Daha direkt çıkışları getiriyor. İstanbul maçı gibi maçlarda da stoperlerin işte e, stoperlerin arasına yerleşen orta sahaları falan daha az görmemizin
2: sebebi biraz da o diyelim diğer sorumuza e, Şey diyebiliriz abi. Kayseri maçı Mata Mertens hücum attı. E, üçüncü 3. bölgedeki Yapılan hiç kötü oynadığım maçta yok diyebiliriz yani. Kazanamadığı Adana Demirspor maçında bile yani gollük fırsatlar ayağına geldi olmadı. Yani, Ankara gücü zaten...
1: korkunçtu abi. Ankara gücü çok örseleyen bir maç benim. Ankara gücü ama de abi, çok korkunçtu.
2: Abi şey Ankara gücünde ama şöyle bir şey var bence. Yani buna katılır mısınız? Ömer Erdoğan takımı maçı hiç bırakmıyor abi. Böyle büyük maçlarda. O biraz çok ekstra yani. sovesit. işte Taylan'ın o gün iyi performansı ee, Emre Malkuit. de çok iyiydi o gün. Malküit işte Emre, hatta Ömer Erdoğan dedi Emre takımın en iyi oyuncusuydu. Yani orada bir ufak sallanmayı ben normal karşılıyorum hani. Ömer Erdoğan takımı olduğu için. Hani çizilmiş oyun de... planı, çizilmiş oyun planını çok iyi uyguluyorlar. Özellikle kendisinden kuvvetli takımlara. Ankara gücü şeyden önceydi değil mi? Fenerden önceki maç. Fenerden önce. Bir, bir de, de s... orada
0: biraz saklama işi vardı ya. Bir,
2: bir de o, o şey, şey var hani, Sivas hani. Sivas'taki mevzudan çıktın, evet yelkenleri doldurarak geldin ama... ...şimdi direkt rakiple oynayacaksın birkaç gün sonra ve e, şey de olabilir yani... ...orada iç sahada biraz puan kaybı yaşamamalıyız Kadıköy'de plasmanın öncesi. Baskısı da olabilir, ben onu çok şey karşılıyorum yani.
1: Ya abi biraz yapısal şey sorunu var sadece Ankara gücü maçı değil. Önceki çok maçta da en yakın ördek hem Sivas hem İstanbul maçları. Galatasaray maçlarının ilk 20-25 dakikasını toplu oynamak zorunda kaldığı zamanları da çok iyi oynayabilen bir takım Galatasaray öyle söylendiği gibi sadece kontrol atak takımı değil ki şu kontrol atakla kazandığı denilen maç bile Galatasaray'ın ana planı e, savunmayı o kadar geride tutmak değil Galatasaray'ın ana planı çok yakın durmak ve savunma e, kendi kalesine yakın değil maçın genelinde Galatasaray farklı oyunları farklı şekillerde oynayabilen bir takım ama şöyle bir yapısal sorun net olarak var Galatasaray ilk yarıları iyi oynadıktan ve skoru bulduktan sonra rakip risk alıp önde daha çok adamla bastığı zaman burada çok sıkıntılar yaşıyor, çok büyük arızalar yaşıyor. Yani kalitesine yakışmayacak şekilde sıkıntılar yaşıyor. Bunlar aşılacaktır diye um umuyoruz ve hani Fenerbahçe maçı aslında fena bir test olmadı Fenerbahçe. Çok dağılmış olsa da maçın 20. dakikasından sonra onlara açılması lazım. Abi bir de ben o koptuğum sırada sizi dinleyebildim. Bir Fener'e dair bu geleceğe dair bir şeyler diyeyim mi? Yoksa sorular bittikten sonra mı döneyim oraya?
0: Soruların içinde gelecek gibi geliyor ama. 30-32 tane soru var çünkü. Tamam Mesela şu soruda dokunabiliriz. Abiler falanlar demiş. F. Gürcan e, Nik'li arkadaşımız. F. G. R. C. A. de öyle okudum. Dergi için çok şey konuşuruz ama ki hakikaten çok şey konuştuk. Başka bir şey konuşmadık. En temel farkın Galatasaray'ın kadrosunun Fenerbahçe'nin persah persah önde olması değil mi diye sormuş Friks hocam.
1: Abi en temel fark değil. Yani çok net tabii ki Galatasaray'ın hem yetenekli oyuncu sayısı fazla, hem büyük maç tecrübesi fazla olan oyuncusu Fenerbahçe'ye göre üstün. Ama tek başına değil, tek başına... Bunu söylersek bu hocaya çok büyük haksızlık olur. Hocaya sezon başından beri hocaya ve teknik ekibe sezon başından beri yapılan haksızlığı devam ettirmek olur. Öyle bir şey yok yani bu ligde ne kadrolar gördük biz. Ne bireysel yetenek olarak diğer takımların çok üstünde takımlar gördük. Bu takımın fena Beşiktaş, Başakşehir, Alanya. Ma maçında, Fenerbahçe maçında oynadığı futbolun yanına yaklaşamayan takımlar gördük. Bunu tek başına onunla açıklayamayız. Ama Fenerbahçe'nin mm, en azından büyük maçlar için çok yetersiz bir yetenek havuzu olduğu ortada. Ya Fenerbahçe bu derbileri şimdi en azından tamam 4 senenin üçünde mağlup oldu Galatasaray'a karşı ama 10 senedir Fenerbahçe'nin genel bir Kalite eski Fenerbahçe'yi hatırlayınca kalite sorunu var. Son senelerde Ali Koç dönemi yuka çıktı bu. Şimdi bu seriyi başlatan Fenerbahçe der bir takımıdır. Atmosferini hepimize yerleştiren kadrolarda kimler var abi? Kenet Anderson'dan başlıyorsun. Revivo'dan başlıyorsun işten baş, başlıyorsun, apyaha geliyorsun, Alex'a geliyorsun, Anelka'ya geliyorsun. Fenerbahçe en arızalı sezonunda yani. 3 Temmuz sonrası sezonlarında derbilere kayıtlarla meyrelejler çıkan bir takımdı. Abi kayıtın
0: teknik kapasitesi eleştirilirdi Fener medyasında ya. Aynen Çünkü abi. öyle alternatifler
1: vardı ya. Yani net şekilde balta almışız. Liverpool'dan balta almışız falan denirdi ama karakter abi karakter. Oyuncu karakteri. Şu an Fenerbahçe kadrosunda yeteneği de geçtim. Bu saydığım isimlerin yanına yaklaşabilecek karakterde oyuncu yok. Ve derbi performanslarında da 5 senedir 6 senedir görüyoruz. Bu bizim 6. sezonumuz podcast olarak. Bir tane Galatasaray'ın e, şey... Kadıköy mağlubiyeti var 6 senede. Bu inanılmaz bir şey. Bu sadece bireysel de açıklanacak bir şey değil. Oyuncu karakteri çok önemli, çok kıymetli.
0: Katılıyorum, katılıyorum, katılıyorum ve Gün beyin sorusuna geçiyorum. Galatasaray ben sana bu Bakar transferini zorlamalı mı? Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin zorlayacağını düşünürsek sırf onları almasın diye almak iyi olur <gülüyor>
1: Gün Beyciğim
0: gerçekten. Az önce, Az önce bir önce... haber
1: düştü abi. Doğru mu bilmiyorum. Beşiktaşlı bir arkadaş Taner Bilge retweetlemiş. 2.3 milyon euroya Beşiktaş'la anlaştı yazmış biri. Ne kadar çok doğru para?
0: Çok iyi paraya anlaşmış. Beşiktaş'ı tebrik ediyoruz ama Beşiktaş'ın şampiyonluk sezonunda 12 maç Arabistan'a gideceği için oynamaması işi beni biraz sıkıntıya soktu. O
2: şeydir ya 2.3 kısa mesafe parasıdır o başlangıç parasıdır. Onun 4'e kadar ha, yolu 6 var. Aylık. 6, 6 aylık mı? Yok yok bence o 2.3 şeydir ee, başlangıç konuşmanın başlangıç parasıdır abi. Abu Bakar'ı ben sanmıyorum 2-3 oynatacaklarını.
0: Ben bir şey söyleyeyim Fenerbahçe'ye Beşiktaş'tan bile daha çok lazım. Begors'un gitmesine
2: rağmen. E şimdi Abu Bakar'da ticarethane kasa olduğu için artık yani. yani az çok tanıdığımız için. 2 üçte Beşiktaş'a başlangıç verir abi. Fener'le 3'e çıkar. Beşiktaş 3-250 der. Fener'e 4,5 yıl kontrat 4'ten imzayı atar abi. Yani bu bu böyle bir adam. Bu ee, ben Beşiktaş'ın yerinde olsam, sizle dün de konuştuk. Yine söylüyorum abi. Şovak açmam Borini'yi alırım Karagümrük'ten Ve Gost'un yerine. Yani ben
0: Beşiktaş'taki e, hedefleri anlamıyorum pek. Yani Beşiktaş Şenol Güneş'i yarışsın diye getirdi. Ama takım yarışacak durumda pek değil. E, eğer onun istediği transferleri yapacaksa Borini Morimi kesmez. Ama eğer ya bu sene bir şey olmayacak gibi Sene sonu bazı kontratlardan çıkalım. Geç sonun işte stoper ikilimizin etrafına şöyle eli yüzü düzgün bir takım kuralım. Gezelimizde döndükten sonra enkudulardan benkudulardan çıkalım. Başka bir takım kuralım diyeceklerse de. E, onun için sene sonu için bir step ne yapmaları uygun olabilir. Cenk götürür dokuz numarayı. Ama sanırım Beşiktaş bu seneyi istiyor. O zaman da bir Borini Morini'ye gerek yok. A, kaliteyi getireceğin yani. işte Fenerbahçe Joshua King'de falan. Adam kaleden alakasız yerlere gidiyor toplaya. Bir de Beşiktaş'ta Vegos'tan çıktıktan sonra İnönü'de iki taraftan ister yani ister.
1: Abi vallahi ben olsam hani Gezal'in Gezal geleceği zamana göre gelecek mi, gelmeyecek mi, dönecek mi, dönmeyecek mi direkt Muleka üzerinden plan yaparım. Yani birinci santraforum Muleka der devam ederim sezonun kalanı için.
2: Tabii canım bir yani de, hiç şey bir, yani... Muleka, Cenk, devam
1: Abi, santraforu da gör, görelim yani Beşiktaş görsün bu kadar yatırım yaptı bu oyuncuya ya bir santraforluğunu görsün bu adamın bir 15 maç en azından gelecek yıl için kafası net olur çünkü unut Beşiktaş performansı kullanım da şek kullanılım şekli adamın unutturdu bize de geçen sene bu zamanlar başladı bu adam felaket bir santraforluk izletti golcülük izlettirdi bize ya geçen sene
0: öteki taraf ve ...Baturist'in soruları çok benzer... ...hemen iletiyorum... <gülüyor> ...Baturist'in ki biraz komik... ...Dursu Dözbey'in... ...Şebin Karahisarlı Florentino Perez... ...tarzı doğayan başkanlığını... ...nasıl yorumluyorsunuz abiler... ...kıyıcı ufak bir Dursu Dözbek... ...analizi alırsak süper olur demiş...
2: ...abi bence... ...çok iyi idare ediyor... ...hani ekran, ekran önünde bir kere... ...hani Atletico Hastane kaç kaç bitti... Kim kazandı muhabbetinden sonra özellikle e, geldiği nokta inanılmaz yani ikar 15 dakikada 15 dakika yetiyor şakası duayan şakasıdır orada araya bırakma sonra Şov devam ediyor şekli <gülüyor> Şov devam ediyor şekli transferler ya yani bir de gördüğümüz üzere şey yapıyor ya hani o tepede artık kendini bir konumlandırmış yani abi ihtiyacı yok yani kadraca girme yani... niyeti yok adamın yani Kad ben işler yürüsün ben Gözükmesem de olur yani. Öyle bir ihtirasları falan yok. Zaten... Aynen.
0: Ali Koç da neden olmadı dedi, diyor diye sormuş abi, öteki tarafta. Farkı, Ali Koç da neden olmadı?
2: Şimdi Ali Koç da neden olmadı? Ali Koç kafasındaki bir gerilim bile yaratmayı sevdiği için her fırsatta işte Trabzon başlı megafon şudur budur. Şimdi sen divanda Elin Portekizlisi dersen Giresun başından önce bak bunlar yüzdeyüz abi. Bunlar olabilecek ihtimaller doğrultusunda hani Cesus'a bu gidiyor. Cesus'un yardımcılarına gidiyor. Hani yıllar sonra biz Ziko'nun neden ayrıldığını öğrendik ya yıllarım döneminde. Ziko'nun kardeşi Edu ile kavga etmiş aşağıda. Ayağa kalktın, oturmadın, bacak bacak üstüne attın. Yani bu Cesus'la ilgili bir patlak çıkarsa mesela ileride kırılma anından birisi bence o divandaki konuşma. Hiç kadraja girmiyordu bak, hiç gözükmüyordu. Hani o kadar Erol Bulut döneminde, Ersun Yanal döneminde ...konuşmayı seven Ersin Yalan'ın gelmemesini... ...baştan istedi yani. Çok da belli etti... ...taraflar istiyor diye getirdi. Yani o kafa yapısından çıkamamıştı. Bu sene bir çıktı... ...yine dahil oldu o pozisyon ama... ...Dursun Özbek mesela işte o hiç öyle değil yani. İşler yürüsün... ...biz kendi idare işimize bakarız. Takım ayrı işine bakar. Ee, kafasında bir adam. Bir de hakikaten... ...şey... ...demeşleri de falan doğru yerlerde gözüküyor. Bu tabii ki yönlendirmeli olmuştur. Hani orada Erden Tümür olsun... Başka profesyoneller varsa onlar olsun. Başkan da çok şey bir adam gibi duruyor. Yani yönlendirmeye açık kafasına yatan şeyleri uygulayan bir adam gibi duruyor. Şu an iyi idare ediyorlar. E bir de tabii ilk sezonlardaki o Gross Coast Skandal'ın olduğu sezonlardaki Mehmet Özbek ismini görmüyoruz. Yani bir ara hatırlayın abi. 2015'te Dursun Özbek, Mehmet Özbek. İkinci Başkan'ın o... adı neydi abi? Levent Nazifoğlu. Of <gülüyor> çok büyük kurama. Abi, <gülüyor> abi böyle şeyler vardı yani. Hamza burada abi... köyden story atıyor, Cüneyt tamman Floria'nın şeyden fotoğraf koyuyor, transferlerini Bunları Oo. gördük yani.
1: Şaka bir tarafa.
2: Çok, çok, çok iyi
1: istatistik buldum. Söyle abi. Galatasaray'ın son 7-8 senede iki tane iyi kurulmuş kadrosu var. İkisinde de Dursun Başkan var.
2: Baş... Abi yüz canım. O konuda bence şu şu kadronun hani olduğu noktaya bakınca. Fener'in transferleriyle şimdi oyna, bir de oynayınca görüyorsun yani 3 ay sonra artık performanslar dökülmeye başlayınca mesela önümüze veriler verilerde görüyorsun, izlerken görüyorsun nasıl doğru bir strateji güttüklerini. Hani Pedro mesela yok işte sakat. Abi adamın başkanlığında şey. kurulan
0: bir kadro birinci, diğeri dördüncü zaten. Adam da demirin
2: yarısı Dursun çünkü. Kim abi... 19'da satıp da abi stoper rotasyonunda bu noktaya gelirsen ve hala ve hala bunu başkası yapsa çok çok daha Elif elmaslardan falan başlayacağım ona bir de. Tabii tabii tabii tabii. Joseph falan bir ya. Çok soru. Çok Abi güzel soruya soru geçmeden ya. kıyıcı Biraz. Ziko deyince
1: aklıma aklım bir yere gitti. Adını geçirmek istiyordum. İrfan Sarıoğlu
2: hocama. Çünkü
1: i̇lk kez bu kadar bir maç içinde hocanın yanında çok gördük. Okan Hoca'nın yardımcısı. Kendisi abi başta başta bahsettiğimiz eee Abyağılı Anelkal 4-0'lık maçta da sahada Roberto Carlos'lu David'li yengeç dansı yapılan derbide de sahada, bugünkü maçta da sahada. O zaman Daum'un ve Zico'nun yardımcıları olarak sahadaydı. Bugün Galatasaray'da sahada yani büyük emekçi. Hep bütün kariyeri zaten yardımcı teknik direktörlükte geçmiş. Sanırım Elazığ'dan beri Okan Hoca'yla çalışıyormuş. Yani Galatasaray'ın Galatasaray önemli bir değer kazanmış Okan Hoca'yla Okan Hoca'nın yanında yardımcı teknik adam olarak. Bu kadar da tesadüf değildir herhalde son 20 yıldaki en önemli derbi galibiyetlerinde kenarda olması.
0: Sana bir şey söyleyeyim mi? Gözlük seçiminin
2: yedi galibiyeti kendi var. Yani <gülüyor> yok bir de bir de Allah'tan bizim taraftar böyle oltalara çok fazla bu sene düşmedi. Hani Okan Buruk atıyorum şuraya çıkıyor diye yaygara yapan şey tayfalar var ya yayıncı dijital tayfadaki Galatasaraylı arkadaşlar. Buna da Fenerbahçe'de çalışmış ne işi var Fener'de çalışan adamın Galatasaray'da kafasına girmediler. O mevzular olsaydı bir yani böyle bir e, işini iyi yapan bir yardımcı antrenörü eğer kaybetseydik tepetakta olabilirdi yani. Hani Abdullah Avcı'nın diyorum, Ak'la 5 yaş yaşadığı sıkıntıyı yaşamadık. E, öyle algılara da gelmedik. O da güzel evet. oldu yani. Ya,
1: Galatasaray taraftarının ya, internetteki insanlar artık her herkes birbirine benzemeye başladı da Böyle şeyleri yok Allah'tan yani. Böyle reaksiyonları yok. Abi yine Koray'ı sorusuna geçirtmeyiz Aklımdaki aklımdakini az önce söyleyeceğim George Jesus ve Fenerbahçe geleceğine dair şey söyleyeyim. Ya hala şey konuşuluyor. Taraftar o psikolojiye girer. O ayrı da. Yani koca koca insanların 17. haftası yeni bitmişlikte Fener artık buradan sonra kopar falan demesi. Şu ligin 30. hafta öncesinden kopmadığı artık kaçıncı sezon anlaşılacak ya? Geçen sene ilk yarı 20 puan fark oldu ve ikinci yarı neredeyse sıkıntıya giriyordu bu lig. Geçen sene bile. Yani bu lig öyle kopan mopan bir lig değil. George Jesus da öyle dağılacak mağılacak bir adam değil. Hiç zannetmiyorum yani. Hiç ihtimal vermiyorum. Ama şey önemli abi. Şampiyonluk şampiyonluk yaşayacak takımın acı çekmeyi bilmesi lazım. Acı çekmeyi ee, iyi içselleştirebilmesi lazım. Şimdi Galatasaray'ın 2018-2019 şampiyonluğu Gençler Birliği dönüşü Fatih Terim'in otobüsteki o hali. Ee, Beşiktaş'ın Sergen Hoca ile şampiyonluk sezon başlangıcı. Yani öyle çileli bir yolculuk çok nadirdir. Sezon devam ederken sezonun son haftalarında yaşadıkları kara gümrük maçı, maçı. Mesela o maçı yaşayan bir takım ligin son haftasında şampiyonluğu verebilirdi de. Ama işte o, o acı çekmeyi bilmek lazım. Fenerbahçe uzun zamandır o acı çekmeyi bilmiyor. Acı çekmeyi bilmediği için dağılıyor. Ama böyle zamanlarda figür lazım. İşte Sergen Yalçın gibi bir figür lazım. Fatih Terim gibi bir figür lazım. Fenerbahçe'nin öyle bir başkanı olarak figürü yok. Ama George Jesus öyle bir figür abi. O adam o acı çekmeyi öğretir bu takıma. Çünkü kendisi ne acılar çekerek teknik direktörlük kariyerini devam ettirdi. O yüzden ben hiç ihtimal vermiyorum. Bir de şey, yani Okan Hoca'ya gelecektim ama burada da bir değineyim. Galatasaray'ın bu maça çıkan 11'inde bakıyorsun. Abdülkerim, Olivera, Barış, Kerem. Ağustos ayının sonunda Galatasaray'ın Twitter'daki bir sürü... Böyle kendini kanaat önderi sanan 50 bin, 100 bin takipçili ee, kullanıcısı, taraftarı. Bu oyuncuların hepsini asıp kesiyordu. Bu Oliveria'nın ne kadar dandik, ne kadar güçsüz, saçma sapan bir futbolcu olduğundan.
0: Şey farklı, var ya, be, beli, beli ya, beli dönmüyor.
1: Beli dönmüyor.
0: da oynatır beli dönmeyen orta sahayı çok sever.
1: Şimdi Galatasaray... Orada Galatasaray yönetiminde de bazı sıkıntılar oldu. İşte yardımcılar getirme, bilmem ne hocanın talebi olmadan bazı hamleler yapıldı. Söylentiler ay yuka çıktı. Ama hoca bu oyunculardan vazgeçmedi. Hocanın üzerindeki baskıyı başkan en azından iyi bir şekilde aldı. Öyle saçma sapan hareketlere girişmedi ekstradan. Galatasaray bu e, Twitter'da yazılanları umursamadan devam ettiği için şu an bu noktada 5 puan 4 puan farkla önde böyle bir derbi maçı yaşayabildi. Fenerbahçe'nin de herhalde ilk yapması gereken bu. Kim ne yazarsa yazsın abi. Brossi'yi satın. İstedikleri kadar yazsınlar Brossi'yi satın diye. Satmayın abi. Faydalı olacak bu adam yani. Teknik direktörün oynatmak istiyorsa, faydalı olacağını düşünüyorsa devam edin. Yani ilk aşama bu bence Fener'in dalalmaması için. Sonrası gelir bir şekilde.
0: Diyelim e, bir güzel soruya geçelim. Yağız Bey demiş ki: "Buna ben ince hızlı cevap vereyim. Abiler selamlar. Galatasaray baş, baskıya karşı oyun kurmayıp Tenerin tek artısı olan hava topları, tekrar hava topları olan özür dilerim yanlış okudum. Stoperlerine uzun vurmayı tercih etmişken nasıl oldu da bu kadar üretken kalabildi?" demiş. Ben maçı izlerken öyle oynadığımızı zannediyordum bende. Ama 60'tan sonra not almışım zaten. Ya biz o kadar uzun top yapmadık herhalde yazmaya başlamışım. Sonra da maçı tekrar izlediğimde şeyi gördüm. Bir de İlstap'tan e, verilere bakınca da şeyi gördüm. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin pas uzunluk e, şeyi ortalaması. Ben bu istatistiğe çok güvenmem. Çok doğru bir şey olduğunu bulmam ama e, ortalamanın altında ve çok yakın. Yani mesela Konya daha uzunmuş bu uzun e, pas ortalaması daha yüksekmiş. Öyle anormal bir uzun top yok. Benim daha çok inandığım istatistik Bu pasların uzunluğuna ben bir, bir, bir, o bilgisayar oyunu gibi bakıyorum da öbürünü daha çok önemsiyor. Galatasaray bu hafta en çok anahtar pas atantı. Yani daha ziyade rakiplerin, kan, rakibin Trabzon'un planı gibi Kanada uzun top atayım ve düşenler üzerinden bir şey uygulayayım değil de Kanada o topu havadan ya da yerden bir plan dahilinde getirip Oradan pozisyon üreteyim. Daha direkt top da, yani biraz daha havadaki topa değil, e, yerdeki topa biraz daha odaklı bir oyundu Trabzon'unkine göre. Ben de maçtan önce e, Yağız Bey'in dediği gibi bir oyun tahmin etmiştim ama e, çok öyle bir oyun olmamış. Ben de ikinci de anladım diyorum. Ferhat Bey'in sorusuna geçiyorum.
1: Abi uzun topun Abi, şekli çok önemli bir de. Galatasaray yine dönüp dolaşıp yakın durmaya geleceğiz. Galatasaraylı oyuncular sürekli maçın içindeydi. Sürekli çok efor sar sarf ettiler. Sürekli hareketliydiler. Bu beraber durmayı, yakın durmayı getirdi ve Galatasaray'ın uzun topları, F bak Fenerbahçe uzun attığı zaman hep zorunluluktan attı. Atilla zorda kaldı, uzun vurdu. Baçya Baçya'nın üzerinden Abdülkerim çıktı vurdu. Serdar zorunda kaldı, uzun vurdu. Nelson çıktı, King'in üzerinden vurdu. Galatasaray plan olarak uzun vurdu. Yani Berk, Berkan Demerke kaldı. iki defa dürttü topu, kafayı kaldırdı, baktı. Evet uzun attı ama pas attı. Top uzun gitti. Bu top kaybına döndü. Dönmedi değil. Döndüğü de çok oldu ama bunlar hep plan dahilinde yaptı. Aradaki fark o yani uzun vurma farkı. Evet
0: yani düşen toptan medet ummadık biz.
1: Uzun top atmaktan, adamı
0: atmaktan.
1: Evet şeyi çok nadir gördük. Öyle iki stoperin arasında Barış ikisinin arasına sıkayım. Oradan düşeni Mertens ba bassın, Kerem bassın. Bir de Galatasaray'ın kanat oyuncuları bayağı iç gibi oynadı. Yani evet. Yani. Öyle Özellikle Raşit. Senden... toplayacak durumda değildi. Öyle bir plan üzerinden
2: yürüyecek durumda değildi. Aslında geçen sene İsmail Kartal'ın 2-0 kazandığı derbinin başka bir e, iz düşümünü oynadık. Yani orada da hatırlarsanız İsmail Kartal bir çizgi yakalamıştı. Crespo ve Zayt's ikilisini tutturmuşlardı merkezde. Hani burada da Berkan'ın ve e, Oliveira'nın etkili performansı. O ve kenardan Rossi ve İrfan Can'la çok e, iyi bir çizgi yakalamıştı o dönemde Fenerbahçe. ve Belli bir oyun standardında oynuyordu. Hani şimdi Fenerbahçe'de gidiyoruz ya ve birçok Fenerbahçe'de diyor kadro kalitesi iyi değil sun Şimdi konu oraya döndü. Ama bu adam o kadro kalitesiyle, bu oyuncu grubuyla. Ben Ezber'e geçen seneki Fener 11'i kimler de oynuyor? Mesela hala hatırlayabiliyorum. İşte İrfan Can Saic, Rossi Solic, Mert Hakan ofansif ortası, Zayt Crespo en beğenilen ikili ve önde Serdar Dursun. Yani bu kadroda o zaman... Bu kadronun hiç kalitesi yoktu o zaman yani. <gülüyor> Say, sayarken fikrime geldi. Abi ya, ee, Ferdi Merdi şeyde... ile Ferdi, Ferdi, dönüşümde oynuyordu mesela. bekte zaman zaman Ferdi oraya geçiyordu veya işte Nazım Sangare'yi veya Novak'ı arada oraya atıyordu. Ama kadro kalite... Yani bir oyun... Oyun bulmuşlardı ve onun üstünden gidiyorlardı.
0: Ya Şeyi de ben ekleyeyim. Ee, güzel bir bilgi aldım. Derbi de 98'den sonra doğmuş 5 Saraylı varmış 11'de sahada. Dolayısıyla bu da şey yani pastanın tabanı hazır. Ee, Ünal Aysal çok güzel hediye etti herkesin ağzında. Yani, e, tutabilirse bu genç müveği de uygun bir takım. Yani ikeride gelir gitti yine maddi şartlarını koruyabildin diyelim. Öyle bir hayal kuralım. Bu takım gerçekten iyi bir temeli olan bir takım diyelim devam edelim. Serhat Molla sormuş, e, abiler selamları yayınlar demiş. Sağ olsun. İdeal Galatasaray 11'inde sakatlık cezalı vesaire hariç illa sol ayaklı Türk mü atalım yoksa Dubois orayı idare eder mi demiş. Ben burada şey söyleyeyim. Şimdi yabancı sınırı gerekli olabilir. Bu bir yani bir, bir bilim, içinde ekonomi var, insan yetiştirme var, çocukların yediği et var, koşabildiği alan var. Burada fut, işi futbol olan insanlar sınır lazım diyorsa lazım da değil diyorsa değil. Ama burada sınır bende şey rahatsızlığını doğuruyor biraz. Sahanın içerisinde futbolu en iyi bilen o insan hocayken yöneticileri kısıtlamak için konulan bir kural ile etkiliyor. Çünkü sen yabancı çıkarıp yerli yerli çıkarıp yabancı sokamıyorsun. Bunun etrafından dolanmanın yolu da 11'inde bir Türk fazla oynatmak. Bence Okan Buruk bir o bir Türk fazla oynatmayı çok sık yapacak ve ee, sol kanadı yerli devam edip sağ Barış Alper geçse bile solda yerli devam edecektir diye düşünüyorum. Ekleyeceğiniz
2: bir şey yoksa hızlanacağım. Oraya sadece eğer gerçekten ihtimal dahilindeyse e, Aziz Bey'i çismi adı geçenlerin içinden konuşuyoruz tabii. Güray Vural ve işte diğerleri. Caner e, Erkindir şudur budur işinde Türk kontenjanı Dundee United'taki 18-19 maçı dahil. Dünya Okupası'nda Tunus ve Avustralya'ya karşı izledik. Biraz Arjantin'e karşı izledik. Ee, hep böyle belli bir çıtanın altında oynadı ve hazırdı. Onu gördük yani Avustralya milli takımında. Ee, Aziz Bey bence e, takviye yapılması gereken ve Fanault'ta yolların ayrılması gereken bir ortam diye düşünüyorum Galatasaray'ın şu an kimyasını.
0: Diyelim devam edelim. Rahmi Bey sormuş, Fritz Bey'e sormuş. Fritz Bey kardeşim. Maç öncesi Okan Hoca'nın kadrosunu anlamakla beraber ben planın tutmayacağını, hücum hattının ezileceğini, Berkan Oliveira ekibisinin eksik kalacağını, top çıkarmakta da sorun olacağını düşünmüştüm. Sağda tam tersi oldu. Hoca ne yaptı da böyle oldu diye sormuş.
1: Abi hepsini konuştuk zaten yani. Bütün program hocanın ne yaptığını konuşmak üzerinden gitti. O yüzden soruyu cevaplamışız evet. sayıyorum ama maç öncesi kadro görme duygularımı aktarayım ben de. Şimdi okudum evet. e, benim Okan Hoca'ya dair duygularımı eski dinleyicilerimiz ve eski arkadaşlarım iyi bilir. Benim gençliğimden, ilk gençliğimden, çocukluk sonrası dönemimden kalma Galatasaray'ın UEFA kadrosundaki bazı yerde futbolculara bir gıcığım vardır. Yani çok fazla şey kültürü Florya'da bizim hakkımız yeniyor Galatasaray taraftarı ve Galatasaray yönetimleri bize hakkımız vermiyor duygusunu duygusuyla yaşadıklarını hep düşünürdüm. O yüzden o kadroya Hasan Şaş hariç, Hasan'a çok özel bir sevgim vardı. Çok sıcak değilimdir ve hocanın da bu Tudor'a karşı yaptığı Galatasaray Teknik Direktörü'ne karşı yaptığı bazı açıklamalar bir maç sonrası çok canımı sıkmıştı zamanında. Ama bu kadar yabancı futbol izleyen, yabancı teknik direktörleri çok takip eden, seven bir insan olmama rağmen Çıkan bütün yabancı teknik direktörler isim teknik direktör isimleri yanında da en çok hak edenin Okan Buruk olduğunu söylüyordum. Akisar'ı Akisar kümede tutması, o kadroyu iki buçuk sene, üç sene kupa şampiyonu yapması, artık bu takımdan bir şey olmaz dağılır denen Başakşehir'i çok daha düşük bir, bir şeyle, çok daha kalitesiz bir Başakşehir'i Abdullah Avcı takımlarına göre şampiyon yapması falan benim gözümde net bir Galatasaray teknik direktörlüğünü hak eden adam yapmıştı. Bu Galatasaraylı eski oyuncu olup olmamasından bağımsız hak ediyordu. O yüzden ben sezon başından beri eleştirileri çok haksız eleştirildiğini düşündüm hep. Belki sezon bittiğinde şampiyonluk gelmezse yine devam edecek o eleştiriler. Yani hocaya 37 yaşında yeni futbolu bırakmış da sırf eski bir Galatasaraylı futbolcu diye Galatasaray teknik direktörlüğü verilmiş adam muamelesi yapılıyordu. Bu benim çok canımı sıkıyordu. Bu adam hakede ede hak ede bu takımın başına geçti. O yüzden ee, dilim döndüğünce, yazabildiğim, konuşabildiğim kadar kötü günlerinde de savunmaya etmeye çalıştım. Söylediğim gibi çocukken çok hoşlanmadığım birini. Abi sonra bir dönem geldi. Bu adam Başakşehir Beşiktaş Başakşehir fikstür var önünde. Felaket tartışılıyor, yerden yere vuruluyor ve çok belli ki yönetim de o maçlardan iki maçtan altı puan çıkmazsa bu adamın arkasında durmayacak. O çok barizdi. Şimdi teknik direktörleri için genelde maç içindeki hamlelerine göre korkak cesur yorum yapılır ya. Ben ona çok inanmam cesur hocak korkak hoca olduğuna çok inanmam. Ama maç öncesinde çok cesurca bir şey yaptı abi bu adam. O kadar tartışıldığı bir dönemde gitti. 11'e Barış Alper'i koydu. Yani geçen sene takımın bütün skor yükünü çeken teremi kenara aldı. Bu takım niye gol atamıyor dediğimiz dönemde o kadar tek skor elini belki de tek garanti skorerini kenara aldı. Barış Alper hamlesi yaptı. O Barış ha Alper hamlesiyle öyle bir top oynadı ki Beşiktaş'a karşı. Bence benim için o gün gerçek Galatasaray teknik direktörü oldu. O yüzden abi o günden beri bu maçta da 11'i görünce hoca yapmıştır bir şey dedim. Bana bu duyguyu verdi bu adam. Bu adam böyle bir 11 ile çıkıyorsa gomisini ikardesinin yanında oturtup, oturtup bu maça böyle başlıyorsa bu adam iyi bir şey yapmıştır dedim. Ve çok nadir böyle Galatasaray çalıştıran teknik direktörler bana bu duyguyu geçirir. Bu maç kazanılmasaydı, bu maç çok net 1-0'dan 1-1'e gidip öyle de bitebilirdi. Bu kadar ağır oyun e, dominasyona rağmen. Futbol böyle bir oyun yani. On, öyle bitseydi de ben bu adamı her türlü savunmaya devam edecektim. O yüzden 11'lerini gördüğümde ne kadar maç içinde arızalı şeyler yapma, yapsa ve yapacak olsa da insan sonuçta bir bildiği vardır dedirtiyor bana.
0: Valla birebir katılıyorum abi. Ee, yani YouTube'a koyuyor olsaydık e, bu sekansı koyardık gibi. Hatta şey, e, o bir dakikalık bir sekans koyuyor ya yani O sekans, bu sekans olurdu gibi. Cem Bey'in sorusunda cevaplamış olduk. Tevfik Bey'in sorusuna geçtim. Cem Kökneroğlu Bey'in sorusunu cevaplamış olduk. Jesus'a peygamber gibi yakıştırmalar yapan medya, Okan Burak'a hak ettiği payeyi neden vermiyor sizce? E, Jesus'un başlangıcı çok daha görkemliydi. E, Galatasaray'ın yönetimi yeni e, hocası yeni, kadrosu yeni, Galatasaray yavaş girdi sezona ve e, kazana kazana girmesine rağmen ki puan açısından da ufak tefek sıkıntı çıkabilirdi. E, o görkemli başlangıç olmadığı zaman eleştirilerek başladı ama Başakşehir maçından sonra da özellikle bu maçta ben e, programların hemen hemen hepsini izledim. Bugün yayınlananları hariç ve hiçbirini beğenmedim ama herkeslerine hakkını vermek lazım. Herkes önce Okan Buruğu tebrik ederek başladı. Herkes önce teknike gibi tebrik ederek başladı. Bu açıdan zamanlı olacağını
2: düşünüyorum diyorum, devam ediyorum. Uğur Meleke vermiş ya. Okan Buruk'tan ziyade hein Heinkens'e de değinmiş ya. Gördünüz mü o, o
0: Uğur Meleke <gülüyor> tek bir şeye değindi mi yüzde yirmi
2: işaretli zor.
0: Ya işe
2: değinme. Uğur Meleke'ye peci ya. Uğur Meleke yani... ...bak derbiyi kazanmış... ...günün ertesi günün manşetinde öyle... ...Robin'le ile şeyi atma... ...işini anlıyorum ben senin... ...hürriyet spor medyasında da ama... ...servisinde ama yani... ...Okan Buruk ya bu adam yani neticede... ...bu adamın geçmişinde bir Mönchengladbach... ...galibiyeti var, üst tur var... ...United işte maçı var... Galatasarayda futbolculuk kariyerinde yapmış olduğu... ...başarılar var... ...çalıştığı çok iyi teknik adamlar var... ...işte Fatih Terim, Lippi... ...Luchescu yani... Bu, bu zaten kendi... Birinin, birine benzemesine gerek yok ya. Yani bu Okan Buruk yani. Kendi yoğurt yiyişiyle yendi onu. Hani Orada Hürriyet ki. gibi bir... Hürriyet gibi bir hala adı bile ol, kalmış olsa bir... E, Türk basınında ismi olan yerde. Eski Hürriyet en, tabii spor servisi gibi değil ama... Öyle bir yerde hani çok böyle zorlama olmuş hangis mankes demek. Zaten onun plakasını hani Jesus'un Türkiye'ye indi muhabbetinde... E, izleyici almıştır da, dinleyici almıştır da.
0: E, Oraya kadar kaldı işte, Sayın
2: dinleyici. Metin Türk olsan görürsün bu plakayı ya. Yani, yani e, ama yüzde yüz şu abi yani biraz Fenerbahçelilerin sezon başındaki hani Cessun o aranan profil teknik adam görüntüsü işte e, World Class hoca getirdik e, biraz gazıyla beraber fazla övülmesini anlıyorum ama Okanbur'un bu e, Başakşehir'deki 7-0 araya Dünya Kupası girmesi bir de bu 3-0'lık galibiyet yani sen direkt birinci ve ikinci rakibine 10 gol atıp 0 gol yiyorsun. Bak 10 gol atmışsın 7 artı 3 bir de 0 gol oradaki o e, övülme hadisesini biz herhalde gene şampiyonluk geldiğinde Mayıs ayında veya işte Nisan ayından itibaren o sekansta daha çok konuşacağız yani. Çünkü o biraz hani fen hep bir ön gazı vardır yani. Uğur meleke,
0: Uğur meleke hayatında kod yazmamış yazılımcı işleten ama Twitter'da millete yazılım öğrenin diye caka satan liberal deniyorlar var ya Uğur Meleke bu işi birebir yaparak yıllardır para kazanıyor ya beyler okuma yazmanız da var be neyse devam ediyorum. Var mı o abi? Bir şey
2: ben, ben, ben o manşeti görünce Okan Hoca'nın bir böyle hani şey gülüşü vardır ya Topçuyuken de yapardı böyle küfreder gibi bir ince gülüşü vardır ya Onu bıraktığını çok net görüyorum yani Ertesi gün bakalım ne yazmış manşetler diye da yukarıda onu görünce Ben bir yani. şey
1: söyleyeceğim Okan Hoca'ya dair sevdiğim bir şey söylemeyi unutmuşum Siz şimdi konuşunca aklıma geldi Maçtan sonra çok güzel çok samimi bir şekilde Ya bu takımın ne oynadığını herkes biliyor bu takıma karşı bu futbolu oynamaya çalışan, bu futbolu oynayan takımlar da oldu. Biz özel bir şey yapmadık, iyi uyguladık sadece dedi. Böyle adamları çok seviyorum ben. Yani çıkıp e, takımının resmi hesabından böyle özel video falan attırmaya gerek duymayan <gülüyor> <mitebasılık> <gülüyor> önemli bir şey.
2: Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Mitevazılık önemli bir şey. Meleke aynı derbi galibiyetinde Pep gibi deseydi, Abdullah Avcı'ya var ya Lamba gibi çakardı onu Karadeniz Medyası'na bizim yaptıklarımız. İşte geçiş oyunu, bağlantı oyunu biz buna çalışmıştık zaten. Şudur budur var ya kafalarına kafalarına çakardı bir hafta. Hem Taka tut da Kuzey Ekspres'e kadar bu dönerdi yani. Oradan başlardı. Abi,
1: bana bu arada iki tane DM geldi. Biri İrfan Hoca hakkında onu söylemeyeceğim. Bir de Bençiyev dostumuz bir, çok önemli bir bilgi verdi abi. Ben dedim ya 2006'da Giresun'a yenilmiyordu Erik Geres dedim. Sonra da Giresun'la oynamadı zaten de dedim. Ben Çiğf Ağa'nın da şey yazmış adam. Kupada Giresun'la oynadık 2006'da yazmış. Abi nasıl hatırlıyorsunuz böyle şeyleri ya. Mi? <gülüyor> zerre benim akılda mesela zerre yok böyle bir bilgi.
0: Şu an öğrendim.
2: İki tane ben soruyu le, birleştirip soruyorum. Ben de kupada Mersin maçı var çünkü maçlıydım abi. <gülüyor> <gülüyor> Beyaz forma.
0: Hakan Bey'le e, Mert Bey'in soruları çok benzer. Oyun profiliyle ilgili. Galatasaray'ın şu an de oynadığı oyun sizce Avrupa maçları için uygun mu? erken de olsa oyun alışkanlığı Avrupa'da önemli etken olabiliyor. Ya Avrupa'da bence çok uygun çünkü bir kadronun nüvesi genç. İkincisi geçen sene çok daha sallanan bir takım bayağı iyi gitti Avrupa'da. Burada hem atletik açıdan güçlü oyuncuları kullanabiliyoruz. Hem teknik oyuncu sahada çok fazla bulundurabiliyoruz. Hem çok iyi bir stoper ekilemiz var. Umutlanmamak için bir sebep yok bence. Olası bir Haji Wright transferi Galatasaray'da ne gibi bir şey değiştirir diye sormuş. At Avrat Keegan Murray. Ben abi, Haji Wright işinin olmayacağını düşünüyorum.
1: Abi Haji Wright'ı çok seviyoruz. Antalya'da seviyoruz. Bu takım evet. bir Cagne tokatlanması yaşadı. Ziyade olsun Antalya spor aman diyeyim. Aman diyeyim Galatasaray evet. gerçekten üst seviyede henüz kendini kanıtlamamış bir oyuncuya büyük bonservisler falan lig içinden aman diyeyim. Bak ne hala gözümüzün önünde. O Cagre, sözleşmeye evet. gelirken giydiği eşofman bile gözümün önünde lütfen
2: Valla ben Emre Utkucan'ın yani Emre abinin raporunda öyle bir şeyin olacağını sanmıyorum ya. Yani kaç tane Hacı Wright'dan iyi topçu vardır ancak onun listesinde eğer o, o planda giderlerse.
1: Abi Şamar Nikolsun'a gitti yine aklım. Nasıl çakamadılar ya
2: bizim Şamar Nikolsun'a. <gülüyor> şey, şey çok iyi ya. Şamar Nikolsun adı geçiyor ya. Ertem diyor Rusya'da diyor 23 maçta diyor 15 gol atmış. Kaç gol atmış diyor 15. Bu, topçu, bu çocuk da iyi topçu diyor Esin evinde. <gülüyor>
1: <gülüyor> Squad yollamaya gerek yok
2: diyor. <gülüyor> <gülüyor> Squad yollamaya gerek yok. Ama abi şey. Okan Hoca'nın bir de oyuncuya dair ben şeyini çok beğeniyorum. Bunu hani konuşmuşken değinelim. Bugün Okan Buruk övme günü yani. Beşiktaşlı, Fenerli, Trabzon, Dostlar'da <gülüyor> bizi dinliyor. Şimdi İstanbul olacak da. Bugün biri bana yazmış yok galiba. Adana Demirsporlu kardeşim. İşte hakemler, FETÖ'cü, muhabbeti Murat Sancak bir şeyler demiş. Yani Bastardinho'cum 3-0'lık derbiden sonra buna mı bakacağız yani? Bizi, bizi <gülüyor> ya, affetmeli.
0: Bizim o gün çekimimiz vardı. Biz o maçı izlemek için çekime erken gittik ve izleyemedik. İzleseydik onu da konuşurduk. Şey yapmayayım. Biz izleyemedik maçı. Pazartesi çekimimiz vardı. E, mesaimiz de var. Bir tık erken
2: gittik. Ona rağmen izleyemedik. Yetişemedik Aa, yani. Yani elini aldığı oyuncuyu Okan Buruk'la ilgili belirteceğim şey şu. Mesela Torrent döneminde Boye problemi mesela işte. Yetersiz raporun falan diye basına haberler düşmüştü. Boye'nin ayrılma durumu varken gelip de mesela işte onu ikna etmesi yani. Mental <gülüyor> olarak hazırlaması kısa sürede. Ve adaptasyon işte Dubu'a adam geldi. Direkt sağ birinci tercih. Sol bekte bak şu an mesela... Nagatomo gibi hem sabrek hem solbek oynayabilecek bir profesyonellik sergiliyor. Ee, Abdülkerim zaten adaptasyonu çok kısa sürede sağladı. Hocanın oyununu kendi penceresinde Konya'da da mesela iyiydi. Ama burada bir seviye daha yukarı çıkardı ve Nelson'la iyi bir ikili oldular. İşte demin konuşuyoruz iki büyük rakibine on gol atmışsın sıfır gol yemişsin. Mustera'nın topu oyuna sokuşları mesela... Evet kurtarışını eviyoruz ama bu maçta mesela en çok, kendisinin en çok eleştirildiği şey en doğru biçimde sergiledi. Topu hızlı oyuna soktu. Sa takım savunmasını çok iyi yönetti. İşte Berkan siz bahsettiniz mesela bir 10 dakika önce istenmeyen bu oyuncuma denilen oyuncuyu yeniden dahil etti. Şimdi herkes Torreira oynamasın, Berkan oynasın modunu açtı. Belli bir süre daha. Yani Torreira'nın işte bu ailesel sıkıntıları olsun vesaire. Mertens eleştiriliyordu, geldi bunun için mi alındı denildi. Hatta ben bile sezon başında 35 yaşında uzun kontrat yapmayız işe Allah falan diye tweetler atmıştım. Ama oldu daha da iyi olacak gösteriyor. İkardi mesela.
1: Yok abi hala haklısın bence uzun
2: kontrat konusunda. Yani işte en azından abi kafamızdaki izlerin hepsini sildi. Adaptasyonu gösterdi. Barış Alper'i sen söyledin. Barış Alper diye bir oyuncu bencillikle eleştiriliyordu. Onları törpüledi. Kerem Hala uğraşıyor Kerem'le. Kerem'de hala beğenmediğimiz eksik kalan yerler var. Dalıyor. Raşika gibi savunmaya yardım etmiyor zaman zaman. orada Onu ikna problemi hala sürüyor ama onunla bence uğraşmaktan da keyif alıyor. Onu bir noktaya getirdiği zaman bence salacak hani. O dizginlerini bırakacak. Ve e, orada da takım bir çıta daha yukarı atarsa eğer şampiyonluk virajında Mart-Nisan aylarında Kerem'i daha da iyi görebiliriz. E şimdi bu kadar pozitif şeyin içinde abi tam bir teknik direktör takımı Diyebiliyorsun Okan Buruk takımına ve ben transferde de belli bir şemaya getirirse oyunu kafasındaki arzuladığı noktaya getirirse de transferlerin bu doğrultuda yapacağını düşünüyorum. Bu sene biraz şey daha yani son gün bir Matalar Yusuf Demirler işte geleceğe yatırım Danimarkalı oyuncu işte ıı, bir şey transferi Icardi transferi her şey birden beri oldu yani Okan Buruk da belli bir krediyle Galatasaray'a geldi ama şampiyon yaparsa ve ben Avrupa için bir takım kuruyorum dersi az önce konuştuğumuz gibi bence e, çok ıska ıska yani ıska yapacağım düşünmüyorum. Abi hani adam şey şey olmaz abi şunu diyebiliriz Sergen Yalçın'ın şampiyon yaptıktan sonra Ahmet Nurçebi ile gerilme sözleşme olacak mı olmayacak mı Ceyhun Kazancı şu bu işte kampa geçik gelen transferler Pjanic onun oyununa uygun olmayan oyuncu grubunun sahada olması, o düşüşler, o travmaları bence e, minimum seviyede idare edebilecek bir ışık veriyor hoca. Abi
1: adam sezona bir kadroyla hazırlandı. Eylül ayına kadar o kadroyla gitti. Eylül ayından sonra elinde başka bir kadro vardı ve birbiriyle baştan sona alakasız oyuncular bunlar. Hani tabii tabii. benzer özelliklik oyuncuların daha iyisi gelmedi. Birbirinden tabii. alakasız başka ya yani adam Eylül ayından sonra se sezona Temmuz ayındaymış gibi çalışmak zorunda kaldı. Berkan dedin mesela cesaret diyorum ya. Şimdi şu çok basit bir şey değil mi? Lan ben Fener'i uzun vurmak zorunda bırakacağım. Uzun vurduğu zaman orada topa en çok topla buluşması, top, hava topuna çıkması gereken oyuncu Toreyre olacak. Ben burada uzun boylu bu oyuncu kullanayım. Çok basit görünüyor değil mi? Ama o kadar zor ki bu kararı almak Kadıköy deplasmanına. Berkan bir tane hata yapsa, geçen sene çok yaptı topla çıkarken. Bir tane hata yapsa ve Galatasaray üçüncü dakika 1-0 geriye düşüp maçı kaybetse hoca bütün krediyi kaybedecek. Çok büyük cesaret bu ya. Çok Ben ciddi çok evet. saygı duyuyorum bu kararlarını.
2: Her şeyden biraz var lafı var ya Ricard'ın, Okan Hoca işinde o var ya mesela bak düşünüyorum abi sen şimdi söyleyince değiştirme işini mesela yapabiliyor. Yetenek, mesela yetenek kaybolsa atıyorum seneye mesela. Raşika bonservisini alamadın. Oyuncu gitti tekrardan Premier Lig'e. Mesela Morutan kiralık geldi ya sana bir hayal ettirebiliyor mesela. Morutan iyi bir fizikte dönerse oraya entegresini yapabilir. Hani oradaki o şeyi e, tutkalını yapabilir onun oraya. Onu sana kafamda kurduruyor yani. Bu Luçescu gibi Fatih Hoca'nın bazı 3. sezondaki hamleleri gibi Riberi'yi kaybettikten sonra Hasan Şaş'ın performansını yükseltmesi gibi. Hem oyuncu performansını yükseltiyor hem de sana onu hayal ettirebiliyor yani. Diyelim.
0: Savastanu'nun sorusu. Abiler selam bu sene Galatasaray futbol takımında en sevdiğiniz şey ne? İki kelimeyle veriyorum cevabı. Takım Abdülkerim, olmak. Hayır. Abdülkerim bardakçı. <gülüyor> Abdülkerim. <gülüyor> ya sen güneş gibi doğdun ya. Adam topu aldığında mutlu oluyorum. İnanılmaz bir oyuncu. Ve eminim çok pozitif karakterdir.
1: Abi çok güçlü karakter <gülüyor> kesini, olduğu net. Yani
0: Sesini duysam tanımam mesela. Şu an Abdülkerim konuşsa podcast bir yerde duysam tanımam. Ama eminim çok sağlam
1: karakterdir. Abi Anadolu takımından gelip daha ikinci maçında fecaat bir hata yapıp takımın puan kaybetmesine neden olmak. Ama sonrasında sanki... 3 tane gol atmış önceki maçtaki gibi devam etmek. Sonra saçma sapan kırmızı kart görüp sonra yeniden dönmek falan çok büyük iş, çok gördüğümüz işler değil bunlar. Yani ismini maalesef ben benim den yoluğum yüzünden bana bir türlü ezberletemedi ama çok özel <gülüyor> ama abi maçı ikinciyi izlerken iki tane bak maçın o iki hata hariç müthiş oynadı. Zaten Nelson muhteşemdi yani çok uyumlular birbirleriyle de. Bir tane bir boşa çıkışı var abi. Rossi çok kötü vuruyor. Çok iyi pozisyon aslında Rossi kötü vuruyor. Bir de Batshuayi'nin uzak direğe vurduğu bu sıranın çıkardığı var ya orada çok kolay Abdülkerim'e hiç yakışmayan şekilde çok kolay bırakıyor kendini. Onlardan biri gol olsa eyvah derdim yani Galatasaray kariyeri için der de yapılmayacak iki tane fecaat hatası var.
0: Hoca olur ya halledilir halledilir. Kıyıcı Hoca sen takım olmak dedin devam ediyorum. Galatasaray'ın kalan fikstürüne bakarsak demiş Efe Melih Bey. Geçen yılki Trabzon şekli fark açıp rahatça ilerler diyebilir miyiz? Hemen söyleyeyim diyemeyiz. Geçen yılki ligle bu yılki ligin Allah'a bir sekiz tane takım sayarım hocam. Hiç kimseye haksızlık etmeyelim.
1: Yok abi, konu... yok yok. Yani bu, lig, yani bu lig öyle bir lig değil.
0: Sen şimdi içeride o feneri yendim içeride 40 bin taraftar El abi soldan bir gelir arka direkt El abi ne yapacağını şaşırırsın Volkan Demirel. Abi gibi. eskiden
1: Fener Deplasmanı'na giderdin. Yenilir dönerdin paşa paşa mağlubiyetini alırdın. O Fener Deplasmanı'nda Volkan yıldızlaşırdı. Volkan sinirini feciyi bozardı bütün Galatasaraylılarım. Dönerdin sonraki hafta iç saha maçına. boynun bükük. Maçını kazanır geçerdin. Şimdi abi Fener'i yeniyorsun. Karşında bu sefer Volkan Demirel. Okal çok Çıktı mı hatırlamıyorum. Geçen sene çıkmadı diye hatırlıyorum ya. Arena'ya. Ben, bu, de, ben de ama...
0: Geçen seni zaten podcast de çok yapmadık yoğunluktan, Ligde de felakettik. Yani Avrupa maçlarımızı bile konuşamadık.
1: Yani. Ondan Ama Volkan hatırladım. hocanın dönüşümü şu an bize o, o kadar sempatik geliyor ya. Futbol her çok acayip bir şey ya. Ya yani senelerce bu kadar sinirini bozan, ağlatacak kadar böyle insanın sinirini bozan bir adamı bu kadar sevmek şimdi.
2: Kadın var vezir eder, kadın var rezil eder abi. Volkanla, Vol Vol Volkan Volkan'la ilgili bütün mevzu bence orada yani Zeynep Sever Demiralli evliliği yani hayatını çok değiştirdi.
0: Benim de eşim yarın sabah 6'da kalkacak. Avrupa'da, Afrika'da fabrikalardan sorumlu. Benden 5 saat önce başlıyor güne. Ben bağıra bağıra podcast yapıyorum saat 00.41 şu odadan çıktığım an kafam koparsa bile haklı kız. Kendisine buradan sevgilerimi sunuyorum. Dinliyor mu? Umarım Dinlemiyordur, uyumuştur artık. Dinlemiyor gibi duruyor. Ahmet Bey sormuş abiler. Selam diyelim ki Saşa bu için 15 milyonluk teklif geldi. 30 mi, 300 milyon Türk lirası yapıyor. Sorunun devamına aklım gitti bile. Kabul eder misiniz? Ederiz herhalde değil mi abi?
1: Abi ben ücreti duyamadım bir daha söyler misin?
0: 10, 15 milyon
1: euro. <gülüyor> ya Geçen bir grupta arkadaşlarla benzer muhabbeti yaptım da ya ben çok düşünürüm çünkü özel sevdiğim bir oyuncu da ben Nelson falan da dahil herhangi bir Türk takımının 15 milyon euroya satmayacağı oyuncusu olduğunu düşünmüyorum ya.
2: Bir de Galatasaray'ın yerine koyacağı sahadaki hazır yani elinde öyle düşünelim. Anında Aynen abi o da doğru.
1: <gülüyor> yani normal şartlarda şey deriz. Ulan bunlar işte Fenerbahçe'nin kimi 19'a satıp sonra o parayı çarçur etmesi gibi giderler 15 milyondan fazla harcamak zorunda kalırlar. Evet. Bir tane sağ bek bulmak için. Ama Galatasaray'ın bir iyi sağ bekliği var.
2: Doğru.
0: Kıyıcı Hoca Paris Saint Germain geldi dedi ki bu ay yıkarda takası yapalım. Maaşının da 3 milyon eurosunu ben ödeyeyim sen deyken sözleşmesin.
2: Hemen. Hemen canım. Hemen. Selam. Düşünmem bir tane. Düşünmem abi. Ben, ben gol atan adamımı bulmuşum. Onu da bir şekilde şampiyoneligi falan bağlamışım seneye de devam edeceğim. Ee, hemen veririm. Boğa'yı da seviyorum gerçekten. Onun temposu, defansif aksiyonları, savrulmaması falan bambaşka şeyler. Ama e, ligin üstünde abi yıkardı. Yani bunu her zaman söyleyeceğim. Her yayınlarda söyleyeceğim yani. Ligin üstünde bir abi, transfer olur.
1: Abi maç içinde bu 3. E, dakikaydı sanırım Dubois ciddi sallandı. O fener ilk ha hu fener baskısında bir yer değiştirdiler. Sonra e, Bo'e bindirdi soldan. Abi orada adamın suratında bayağı şey iyi gördüm ben ya. Abi ben sağ ayağımla futbol oynamayı geçen sene öğrendim ben. Şimdi nasıl sol ayağımla orta yapayım?
2: <gülüyor> Abi Bo'e'de bir de şey var. Takım baskı yaparken deplasmanda falan ikili bizim stoperler biraz böyle sallanmaya başlayınca çok iyi oyunu süzüyor. Sabek, sağ stoper yani biraz kundecilik oynuyor. Yani piramit mi yaptım diye şey var ya bir tane sketch Nereden esinlendim bu kokuyu? Yani sen hem sabek hem sağ stoper zaman zaman o kademeye girişleri falan çok şey oyuncu ya. Yani akıllı bir oyuncu onu da belli ediyor. Yani, bu Crystal Palace, Liverpool falan hakikaten radardadır yani. Bir de zaten pasaport Fransa. Doğrudur yani şaşırmam.
0: Fenerbahçe tarafından gelmiş bir soru. Merhabaları yayınlar demiş MS, TN, No 17 bir kullanıcımız, takipçimiz. Sezon başından beri dikkatli takip ettiğim Jetsu'nun kenarda antrenmanlarda oyuncularına aşırı tepki ve uyarıları futbolcuları bir süre sonra bıktırıp hadi artık yeter moduna getirmiş olabilir mi? Takımdaki düşüşü ben buna bağlıyorum saygılar demiş ya Obradoviç de yapıyordu ama takım Eurolik aldı ya. Yani ben biraz kapasiteyle ilgili olduğunu düşünüyorum. Fener'in kadrosu çok zor bir kadro. Ya sekiz tane hocanın kadrosu abi bu. Bener Fenerbahçe bir
1: yaptı, yaptı. çok maç yaptı. Ben direkt bununla ilgili olduğunu düşünüyorum yani tamam dünya kupası arası falan ama bu da insanın bütün bünyesini, bütün futbolcuların yaşama biçimini değiştirdi ara. Tamam dinlendiler ama aynı tempoyla devam etmek kolay değil. Ben tamamen buna bağlıyorum ya yani çünkü efor problemini sahada net görüyorsunuz. Bu da hoca bağırıyor çağırıyor sebebiyle değil. Bazı oyuncular olabilir işte İrfancan. Rossi yerine niye ben oynamıyorum lan deyip yani bu performansı verebiliyor olabilir de çoğunluğun öyle olduğunu düşünmüyorum. Bir de şimdi abi şeye dikkat ettim. 93. dakika bir delirdi sahanın içine girdi. Niye delirdi diye baktım. Abi Serdar Aziz hocaya hiç sormadan dakika 93 oldu 2-0 gerideyiz diye kendi kendine ileri gitti. Serdar'a bağırıyor. Yerine geç yerine geç diye Serdar'a bağırdı. Serdar döndü. Ya böyle de bağırılır abi sen hocaya sormadan süper tek başına ileri gider mi yani?
2: <gülüyor> İsaade. Ya
0: Ayrı eve çıkıyorsunuz o da
2: aga. Okan hocayla böyle şey şansım olsa atıyorum bir 5 dakika muhabbet şansım olsa şeyi sorarım hakikaten. Hocam bu Bruno Genesio'nun 3-0 ilk yarıdaki yaptığı ren maça taktiğinden biraz öykünmeler var mıydı? Yani, maç kasetlerini izlerken Fenerbahçe'yi analizle ilgili şey var mıydı? Oradan bir işte Terrier, zaman zaman Guri hatta e, Lovro bizim sevdiğimiz oyunculardan e, bir oradan şey var mıydı? Çünkü orada da Fener üçlü çıktı ya gene böyle e, Serdar Henrique Zalay çıktı derinde Arao vardı. İrfancan Can 11'di o maçta.
1: Abi hem İrfancan 11'di bu maçtan farklı olarak Fener'in en azından ikinci yarı reaksiyon vermesini sağlama sebeplerinden hem İrfancan Can 11'di hem Zayt vardı Arao'nun yanında. Crespo yoktu diye hatırlıyorum
2: ben. Yok 3-3'lük üç maçta Crespo vardı abi.
1: Crespo var? Dur Crespo hemen bakacağım
2: ya. Arao derindeydi. Crespo ile İrfan 2-8-6 gibi oynuyordu zaman zaman Crespo. Kenarbek, Lincoln'un o sayı vardı. Ama Genesio'nun takımı öyle bir büktü ki abi bunları ilk. Yani topu Fener'e verdiler. Tamam mı? İşte Guri Teriye falan. Yani doğru var
1: haklısın abi. Arao'nun önünde Crespo, İrfancan, Lincoln de var. Yani tabii, en azından tabii. pas yapabilecek oyuncular tabii,
2: o Zaten bence biraz da orada da mesela müdahale yapmıştan sonra yaptı. İkinci yarı değişiklik yapmamıştı. Yanılmıyorsam 3-1, 3-1 ilk yarı. Alioskiler, Emre morlar herkesi sağa attı Ve Fener'in zaten o maçtan sonra esas övme seansı başladı. Yani Avrupa'da tarihi zafer. Bu ligin çok üstünde Fener'in futbolu falan. Biraz orada şiddet arttı o şeyden sonra. Ee, çok yapıldı. <gülüyor>
1: Ben o övgülere çok şey yapmıyorum ya yani Türkiye'de insanlar mutlu olacak şey yaz buluyor kendi takımları ile ilgili abartılı olsa da abartsınlar mesela biz de belki şu an abartıyoruz çok ekstra mutluyuz hani tam uğur meleki e kısmını tabii ki ayırıyorum da yani kim neyle mutlu oluyorsa onunla mutlu olsun ya bence,
2: çok geriyor
1: ama, artık beni bence
2: işte. bak abi bu Fenerbahçe binicinde travma yaratıyor ya çok çok tabi bu çok şişirme oluyor çünkü. Orada mesela bir Avrupa... Mesela sen Okanburg'la ilgili ya. Biz bir derbi zaferi oynadık. Oyuncularımı teşekkür ediyorum. Dediklerimi Harifem'e uyguladılar. Bitti. Mesela. Galatasaray medyası yok zaten. Onu müthiş bir şekilde anlatabildim. Şey diyorsun
1: abi. Şimdi olumlu tarafları çok abartarak yaşadığın zaman işler olumsuzluğa döndüğünde de lüzumundan fazla oluyor. Aynen öyle. Gidiyoruz. Aynen
2: bunu demek istiyorum abi. Aynen. Aynen.
0: Son sorumuza geliyorum. Hemen hemen hepsini yani zaten programda cevaplamışız. Bayağı bir tekrara arada. 2
2: saati geçtiler şey zaten değil
0: mi? Sen ne diyorsun? Ben umarım MP3'e çevirebilirim. Bu dosyanın boyutu çünkü 150 MB falan geçti. FIFA 2000'den daha uzun konuştuk öyle söyleyeyim. 2 e, saat 15 dakikadayız şu an. E, Enes Bey sormuş. Kadıköy galibiyetinde komedi İbrahim Büyükakı rol nedir? Biraz daha hayatın gerçeklerini konuşacağız. Kardeşim Basına kapalı idmanda, medyaya kapalı idmanda, sosyal medya kullanma işi gerçekten ya iki IQ ya. Ya iki IQ yetmez miydi İbrahim Bey? Bak bizden çok üzülmüştür. Belli deli asar da da aslan O
2: Fenerbahçe kazanırsa ben ne küfür yerim modunu çok net attığı tweette hissedebiliyorsun onu. O O gerilimle atılmış bir tweet o yani hani. <gülüyor> <gülüyor> Oğlumun adını aslan koydum diyerek kafadan bir şeyi yapıyor yani. Altlığı yapmış orada yani.
1: <gülüyor> Bak, yani gerek var mıydı peki o kadar? Yani. Neyse abi ya ben şeyi söyleyeyim. Şimdi ben normalde ciddi şu an fark ettim iki saati geçtiğimizi. Ne kadar şey olsa da mutlu olsak etsek de böyle ben çok uzatma taraftar değilim şeyi bu tip yayınları. Ama bu sefer Geçen canımı çok sıkan, çok sıkan o entry var ya biri Trabzonlu biri bizim sadece Galatasaray kazandığında yayın yaptığımızı, Galatasaray kaybedince yayın yapmadığımızı falan ben şimdi eleştiri tabii ki herkes gibi beni üzen bir şey ama ciddi doğru eleştiri olduğunda mesela benim konuşma şeklimle beni eleştirebilir mesela ne dediği anlaşılmıyor diyebilir falan filan böyle şeyler olduğunda takmam ama bu kadar yalan eleştiri. Bizim sadece Galatasaray konuştuğumuz, Galatasaray'ı laf olsun diye övdüğümüz falan gibi eleştiriler beni delirtiyor. Trabzon'u yeterince övmedik diye Fenerbahçe'ye karşı oynadığı futbolu. E buyurun, yani e buyurun. Niye yalan söylüyorsun benim yaptığım yayın hakkında? Ben 255 yayını sadece Galatasaray maç kazandığında konuşarak yapmış olabilir miyim ya? Yani ay ayıp diye bir şey var. O yüzden bugün hiç dokunmadan sana abi hadi kapatalım demeden yapalım istedim. Yani madem yalandan öyle bir eleştiri yapılıyor
0: ben şeyi anlamıyorum. Şimdi benim profile girdiğinde bir tane video var. Videoda şey diyorum. Objektiflikle ben şeyin yalan olduğunu anlatıyorum ben. Bizden zaten tatlı kaydetin kendisi de objektif olsun diye kurulmadı ki. Ben dinleyen de yok anlam. Ondan şey yapmıyorlardır. Bu podcast'i 3GA Saray'la yapıyor. Euroleague podcast'i varken 2 Tenerle yapıyordu. Bu kanalın açık ara en subjektif, en taraflı podcast'i mimarlık podcast'iydi. Ya Elin Japon mimarına hakaret ediliyor o podcast'te. Allah'tan kimse dinlemiyor. <gülüyor> yani bizim zaten kurarken böyle bir derdimiz yoktu, konuşurken niye olsun? Objektif ayağına yatmasınları anlamadım ben. Objektif Abi işte. ayağına yatan herkesle derdimiz var. Ben objektif değilim. Ben aslanlar gibi Galatasaraylı. Bu kadar. Hayvan gibi arsenalliyim. gelir Real Madridliyim. Lakers manyağıyım. Ben bırak Türkiye Ligini. Ben La Liga'yı bile objektif izleyemiyorum. İzlemek de istemiyorum. İzleyeyim diye yalan söyleyenlerin de karşısında duruyorum. O objektif yorumcuların hepsiyle raka içtim ben. Abi çok ama... Şu, çok daha tatlı adamlar. Hep içi yediğiniz objektif olsunlar diye. Abi objektif, şöyle bir şey var.
1: Şöyle bir şey var. Biz böyle birinci seneden itibaren hani hafif popülerleşmeye başladıktan sonra gelen yorumlarda da bizim söylediğimiz bir şey var. İşte Galatasaray'ın haklarını yeterince korumuyorsun deniyordu mesela. Ben de diyordum ki niye koruyayım ben evren Turhan Turhan mıyım? <gülüyor> Sen de yani, aslanlar yani. gibi Galatasaraylıyım diyorsun ya. Sen bu Galatasaraylılığı e, bir paraya dönüştürme derdinde değilsin. Sen Galatasaray'ın yanlış şeylerini söylemeyeyim de ona göre kariyer yapayım derdinde değilsin. Ben Biz bu programı Galatasaray, üçümüz de Galatasaraylı olduğumuz için birbirimizle yapmayı sevmi yapmıyoruz. Biz üçümüz beraber futbol konuşmayı, Galatasaray konuşmayı değil. Bize sırf Galatasaray programı yapalım diye çok teklif geldi değil mi abi? Tabii yani. Özellikle yapmadık. Çünkü ben 45 dakika tek başına Kalatasaray bütün bir sezon boyunca konuşmam abi konuşamam. Benim futbola dair sevdiğim şey tuttuğum takım değil tek başına çünkü. Ben futbol konuşmak şey, istiyorum. Adam geliyor objektif ayağı yapmasınlar diyor.
0: Ama şey isterdim yani biraz da amatör branşlar deyip sana bir fasa atmayı isterdim. Senle bir topu konuşurduk bir 5 dakika be. Yok abi aman. giriş Biriç, bu... Biriç'te ekliyor falan diye böyle.
2: Valla bu entry muhabbetinde mesela hani artık ben ilk 2 yıl falan ben de böyle çok mesnetsiz altı gerçekçi olmayan entry'ler veya işte siz alıntı yapıp da bir tweet'imize veya bir yayınımıza bunlar objektifti veya subjektifti veya her neyse işte Bunlar fanatik Galatasaray'la bunları dinlemeyin tarzı şeyler gelince kafaya takıyordum ama şimdi takmıyorum. O geçenki entry'yi de okudum mesela. Adam Trabzonspor'la ilgili övmüyorlar. Galatasaray'ı iyiyse abartıyorlar diyor. Geçen sene Trabzonspor elde benden fazla en çok öven doğru işler yaptığı zaman bir Kamil Anağar'dır. İki de ben, benimdir yani Trabzonspor'a giderken. <gülüyor> Bak şimdi Galatasaray yayınında mesela dedim Fenerbahçe nasıl kırılgan olur? Anlattım 5 dakika burada size söz hakkı da vermedim. Böyle böyle kendinize hesaplaşmazsanız her Haziran, Mayıs'ta ilk bittikten sonra düğün alayı kurarsanız 6 ay, 7 ay başarısızlığı da hazmedemezsiniz diye söyledik yani. Biz objektifle ya. de değilsek buna rağmen, üçümüz de olmamıza rağmen.
0: Böyle şeyler de hep aklıma şey geliyor. Bizim e, Tamer de burada. Tamer'in Photoshop'ta e, bir yandan ödülleri dağıtırken Twitter'a attığı bir gün vardı hatırlıyor musunuz? Gelmiş geçmiş en kötü konseptimizdi. Kıyıcı Hoca'yla Fatih Hoca'yla muhabbeti de var. Ya bir yemek yiyecekti ya Florya'da bir ziyarete gidecekti. Biz ondan bir hafta önce yılın teknik direktörünü Ünal Karaman seçtik hocanın. <gülüyor> Şampiyon yaptığı <gülüyor> sene.
2: Ben, ben dedim ya ne diyorsun oğlum falan filan. Bak bizim Serkan var yazmış abi demiş sizin program Özkan Sümer'i bile andı demiş burada 250 bölümün içinde atlas var. Trabzonlu dinleyicimiz hani o da biliyor. O da TV tatlısı zaten. Özkan Sümer'i bile andınız. O yüzden artık hani iki yıl 3 yıldan sonra bazı objektif değiller. Fenerliler bununla değil. Bazı Fenerliler de var. Ona bakarsan bana diyem atıyor. Abi sen Fener'le ilgili ne diyeceksin? Çok merak ediyorum diye. Galatasaraylıyım ben. Adam da biliyor mesela. Ama Fener'le ilgili ne diyeceksen onun için dinleyeceğim diyor mesela. Allah
0: abi. Biz haftada 10-15 maç aranızda izliyoruz. Avrupa'dan da, ligden de. Ee, ve 3 tane Galatasaraylı olarak izliyoruz. Olay bundan ibaret. Yani 3 tane fut futbolu sevmeyen adam sadece 15 maçı izlemez yani. 15 çarpı 90 bayağı bir saat ediyor. 21 saat haftada bir gün.
1: Haftada bir yani gün. De şeylerinde izlemez. yani beklentisi böyle tuttuğu takım üzerinde insanları kafasında yaftalayıp ondan bir beklenti oluşturanlar da gözleri aydın. Ahmet Ercanlar, Nevzat Dindar karşılıklı beraber programa başlamış. Bülent Uslu, Ahmet Ercanlar beraber yapıyor. Onları izlesin, dinlesinler abi. Nisa Hı, abi ne
0: güzel. Diyelim şeyden Daha vallahi 2'ye 3'e kadar konuşurum ben Boğazım kötü ama MP3'e çeviremeyeceğim dosyayı
2: Valla başladığımız 2,5 saat boyunca Nereden baksan 400 sabit dinleyici vardı 350-400 arası Dinleyen herkese teşekkür ederim ben kendi adıma Galatasaray çok güzel bir derbi zaferi kazandı Fenerbahçe'yi dinleyen Dostlara da geçmiş olsun Bence Ligi özlemiştik. Böyle derbi maçıyla da özlemiştik Dünya Kupası'ndan sonra. Ee, lezzetli bir maç izledik. Dilerim bundan sonraki süreçte de lig daha da güzelleşecek gibi duruyor. Bazı hocalar denklemden çıkıyor. Ee, yani Trabzonspor'da işleri iyi gitmiyor mesela. Orada bir sıkıntı var. Belki taze kan bir Sergen Hoca gelebilir. Ee, orada... İş ya böyle bir
0: kufuya yapma işi yok ya. Hoca milliyet <gülüyor> Kunt sallanır, Fergen Hoca gelsin, Trabzon sallanır.
2: Hocama <gülüyor> ho hocamı seviyorum abi. Hocam ligde olmalı ya, ligde bir renk yani. <gülüyor> ee, bu arada ben... Şenol Yine... Güneş'in de bu arada ben her şeye rağmen kay kayıplara şansa bile Beşiktaş'ı biraz daha toplayacağını düşünüyorum. İçeride iki tane kritik galibiyet aldılar. Ufak bir Beşiktaş geçmiş olalım buradan. Eee Kasımpaşa maçı ve Adana Demirspor önemliydi. O virajı döndüler. Ama hala söylüyorum yani abi Başakşehir'de bu yarışın içinde olacak. Fenerbahçe ve Galatasaray'ı ile beraber.
1: Beşiktaş-Kasımpaşa çok enteresan maçtı. Çok talihsiz haftaya geldi. Haftaya daha uzun uzun bir Beşiktaş'ı paşa maçına da dönerek konuşalım. Çünkü gerçekten Selçuk Hoca falan çok enteresan maçtı o. Beşiktaş beni de valla şaşırtacak bir duruma doğru gidiyor. Onu da haftaya bırakalım.
0: Diyelim, şey ekleyelim. E, kapatırken. Bu bir podcast kaydı olduğu için e, söz isteyen arkadaşlarımız, abilerimiz oluyor. E, genelde de sponsorlu olduğu için de e, hem markalarımızdan hem podcast ağımızdan böyle bir hani podcasti kaydedin ve kendi konuştuğunuzu atın tarzı bir şey oluyor. Biz de çok uzun kayıtlar aldığımız için sırf kendi konuştuğumuz kısımları kesemiyoruz. Hemen atıyoruz. Ki bu 10 dakika dedim yarım saat sürecek. Bazen e, podcast'ten sonra. Devam ediyoruz. Onlar da hep beraber konuşuyoruz. Bu o günlerden biri değil. Ee, konuşmayı almadığımız arkadaşlarımız, abilerimiz kusura bakmasınlar. Önümüzdeki hafta yine bir araba güzel maç izleyeceğiz. Yine buralardayız. Haftaya görüşmek üzere. Abiler ağzınıza sağlık. Bir şey diyeyim
1: mi? Şelaleler gibi baktık.
2: Eyvallah. Ben teşekkür ederim. Eyvallah abi. Bir
1: i̇ki hafta Galatasaray konuşmadan inşallah. Ben hayatımda bu kadar uzun Galatasaray konuştuğumda normal hayatımda abi.
2: hatırlamıyorum. Bay
0: Ya Volkan Demiral geçiyor.
1: <gülüyor> Öyle bir şey var.
0: Diyelim haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalınız. 15-20 dakikaya podcast olarak da Spotify'da olacağız. Eyvallah.
2: Bay mı, bay mı geçiyoruz şakasına. Barış Ertar Yılmaz esprisi bekliyordum ama yaşandınız sizde ya.
1: Abi <gülüyor> vallahi hiç. <can. gülüyor> Gecede bir.
2: <gülüyor> bir Eyvallah